0: Günaydın. Çalar saat başlıyor. Yağmurlu, karanlık bir İstanbul sabahı. Şöyle saatler 7.59'u gösterirken, saat başına doğru yavaş yavaş ilerlerken bir dışarıyı, bir yeni günün başlangıcını gösterelim istedik. Aynı zamanda tabii ki kalıcı yas saati ve buna olan itirazlarınız ona dair de mesajlarınızı da hatırlatarak bir yandan Böyle bir başlangıç yapmak istedik. 21 Aralık 2023 tarihine karanlıkta yaşıyoruz. Karanlıkta işe gidiyoruz. Karanlıklarda işten dönüyoruz. Biz öyle, çocuklarımız öyle. Çocuklarımız giderken, okula giderken ya da dönerken bir kaygıyı yaşıyoruz. Bir dönüşüm, bir fikir değişikliği olmayacak cümlelerinde maalesef işitmeye devam ediyoruz. En uzun gece, en kısa gündüz ve en kısa gündüzün sabahında çalar saatte bugün başlığımız çok net. Şimdi bir tarafta harikalar diyarı, diğer tarafta yoksullukla boğuşan milyonlar var. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şunu söyledi, enflasyonda ivme kaybı çok net ortadadır. Kendisinin gördüğü, kendisinin baktığı kağıtlar ya da kağıt üzerinde söylenenler belki öyle. Ama bakıyorsunuz çarşıya, pazara her şeyin ne kadar zamlandığını görüyorsunuz. Dönüp de TÜİK'e bu verileri nasıl buluyorsunuz, nereden elde ediyorsunuz, hangi marketten alıyorsunuz o cümleler o itirazlar gelirken bir de Sadık abimiz var. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'a olur mu canım öyle şey fiyatlar aldı başını gitti çıkın bir sokağa bakın siz de öğrenin diyor. Yani bir tarafımız harikalar diğer, diğer tarafımız yoksulluk. Bu ülkede yoksul olabilmek bile lüks. Neden? Onu birazdan ekranlarınızı getireceğiz ve o haberi de Paylaştıktan sonra da konuşalım istiyoruz. Her sabah olduğu gibi düşüncelerinize, fikirlerinize ihtiyacımız var. İstanbul böyle yağmurlu karanlık bir sabah ama kendi memleketinizde belki gün ya da güneş kendisini göstermiştir. Bir aydınlık gelmiştir sizin oralara. Neyse beraberce aydınlatırız 21 Aralık 2023 tarihini. Başlayalım. Şimdi memleketten kaza haberleri var. Hız, ihmal ve tedbirsizlik sonucunda meydana gelen yaşanan o kazalar.
1: Hız yaptı, kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen araç seyir halindeki otobüse çarptı. Kaza anı başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Elazığ'da Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Kaza bir sürücü seyir halindeyken elinde cep telefonu kayıttaydı. Bir anda önünden hızla bir otomobil geçti. Karşı şeride savruldu. Otobüsün devrilmesine sebep oldu. 5 kişi yaralandı kazada. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda işçi servisi tarlaya uçtu. 15 kişinin yaralandığı kazada 2 kişinin durumu ağır. 6 kişi vardı. Önce çocuğu çıkardık.
2: Sonra bayan çıkardı. En sonunda yaşlı bayan vardı.
1: Aracın sulara gömüldüğünü görünce hiç düşünmeden atladılar suya. Mersin'in Tarsus ilçesinde piknik yapmak için Berdan Barajı'na geldi bir aile. Park edecekken bir anda hızlanan araç ağaçları aşarak baraja uçtu.
3: Allah bu adamdan razı
2: olsun. Bu adam en büyük fedakarlığını kereliğini yapan bir.
1: Mehmet Tunç ve Dündar Ak'tan çocukları ve iki kadını su altındaki aracın içinden çıkardı. En son dalışta bir adımı daha çıkardılar. Ambulanslara taşınan aile fertlerinden yaşlı kadının durumu ağır. Diğer aile bireyleri hastanede tedavi altında.
0: Maalesef psikolojimiz bozuk diyen izleyicilerimiz var yeni günde. Bunun bir tarafı havadan aydınlanmamış olması diğer tarafı yoksulluk ile boğuşuluyor olması. Ve izleyicimiz şunu hatırlatıyor her gün yılmadan biz kademeli emekliliği hatırlatmaya devam edeceğiz. Biz de yanınızdayız ve bu kademeli emeklilikle ilgili beklentilerinizi dillendirmeye devam edeceğiz bizler de. Hatay'a günaydın diyelim. Günaydın diyen izleyicilerimiz var. Kayseri'ye günaydınlarımızı iletelim. Ümit İnce vasıtasıyla ve hayırlı işler dilemiş Melek Hanım da çok sağ olun. Çok naziksiniz. İstanbul'u gösterdik. Bir sağanak yağış beklentisi var. Yani birkaç gündür devam eden o güzel hava yerini yani o bahar havası yerini artık yeniden bir kez daha kışa bırakacak... Yüzünü kışa dönecek barajlardaki dolluk oranı memnun ediyor sevindiriyor kuşkusuz yüzde 45'i de aştı İstanbul için en azından bunu söyleyebiliriz barajların dolluk oranı memleket havası diyelim onun notlarını da paylaşalım.
4: Birkaç gündür süren yalancı bahar yerini kış havasına bırakıyor meteoroloji bugün 5 il için kuvvetli sağnak uyarısı yaptı. Yarın yurdun doğusu, bugünse yurdun batısında sağanak var. Ege bölgesi ve Batı Akdeniz'de bugün sağanaklar sel, su baskını ve taşkınlara sebep olabilir. Geceden itibaren batıda yağışlar etkisini göstermeye başladı. Bugün gün içinde de Ege, Marmara, Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Batı Akdeniz'de hava yağışlı olacak. Akşama yağışlar Doğu Anadolu bölgesine ulaşmış olacak. Yurdun batısında bugün kuvvetli sağanak yağış gün içinde sürüyor. Ege bölgesinin genelinde kuvvetli yağış, sel, su baskını ve taşkın gibi olumsuzluklara neden olabilir bugün. Antalya çevrelerinde ise kuvvetli yağıştan da öte yer yer aşırı yağış riski var. Beraber. Verinde fırtınayla geliyor aşırı yağış. Antalya çevrelerinde kuvvetli yağış ve fırtına konusunda tedbir alınmalı. Bugün batıyı etkilemesi beklenen kuvvetli yağışlar yarın Doğu Anadolu ve depremden etkilenmiş Afetzede de illerde görülecek. Doğu'da bugünden yarına sıcaklıklar da hızla düşüyor. Hatay, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş'la Güneydoğu Anadolu bölgesinin tamamında yarın kuvvetli sağanaklar etkili olacak. Cuma günü sıcaklıklar da 5-6 derece birden düşecek. Doğu Anadolu bölgesinde soğuyan havanın etkisiyle pek çok ilde kar yağışı bekleniyor Cuma günü. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri de dahil olmak üzere tüm doğuda yağışlar kara dönebilir yarın.
0: başlığımızı bir kez daha hatırlatayım çok net bu başlık altında konuşalım ve bu başlığı nereden bulduk enflasyonda ivme kaybı çok net ortadadır diyor Mehmet Şimşek yani pembe bir tablo çiziyor e, devam cümleleri de var Mehmet Şimşek enflasyona çalışanlarımızı emeklimizi asgari ücretlimizi bu ülkenin insanlarını ezdirmedik ezdirmeyeceğiz biz bu politikalarımıza devam edeceğiz de, dedi ve 2026'da da enflasyonun Tek hane olacağını söyledi. Yani 2026'ya kadar bu projeksiyon tutarsa, bu planlama tutarsa enflasyon yükselmeye devam edecek. Ya da kademe kademe düşecek. Fiyatların artış hızında bir gerileme olacak. Fiyatlar durduğu yerde durmayacak. Öyle söyleyelim. Gazetelere bakalım. Siz evden çıkmadan notlarımız var. Onları da gösterelim. Cumhuriyet gazetesi anaokulunda imam derste. Lise ve ilk öğretim derken şimdi sıra miniklere geldi Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti. Sözcü Gazetesi Atatürk'ü savunduğu için açığa alınan teğmenin ifadesi Sözcü Gazetesi'nin ilk sayfasında ve manşette yer alıyor. Sonra darphaneden de bir savunma geldi o hatıra 5 liralar çıkartıldı ya o hatıra 5 liraların üzerinde Atatürk'e benzemeyen bir portre yer alıyor olur mu canım öyle işte hani burada başka bir maksat var bir algı oyunu bir operasyon diye şimdi bizim gördüğümüzde darpanenin gördüğü arasındaki farklılık nereden oluşuyor? Çok net bir şekilde konuşalım ve birlikte anlamaya çalışalım. Sözcü Gazetesi kim kimi operasyon çekiyor? Meral Akşener İyi Parti lideri korkatlar, onlar korktular diyerek hem Ekrem İmamoğlu'nu hem Mansur Yavaş'ı hedef almıştı. Artık İyi Parti ile ya da İyi Parti'nin zirvesiyle. Yönetim kademesiyle köprülerin atıldığına da tanıklık ediyoruz. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan önemli çıkışlar var duyacaksınız. Akşam gazetesi bu önemli. Az önce mevsimle ilgili e, gelişmeleri, memleketin hava durumunu anlattık. Bakın virüsler kol kola girdi, aciller dolu. Hatta yönetmenimizden Şeynaz abla hadi gel bunu bir büyütelim, gösterelim. Belki bunu yaşıyorsunuzdur. Aynı zamanda yani bir hastalık nedeniyle evdesinizdir, işe gitmişsinizdir ama kendinizi de halsiz hissediyorsunuzdur. Bir geçmiş olsun diyeyim şu anda hastanede olan izleyicilerimiz, bizi oradan takip eden izleyicilerimiz onlara da geçmiş olsun mesajlarımız gelsin. Sağlık hizmetlerini alırken acaba hani zorluk çekiyor musunuz? Randevu alırken almak istediğinizde... Yaşadığınız sorunlar var mı? Onları da yazın. Virüsler kol kola girdi, aciller dolu. Virüsler birbirine karıştı. Üst solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle acil servislerde yoğunluk başladı. Bunu yaşayan var mı? Ya da acil servise gittiğinizde böyle uzun süreler mi bekliyorsunuz? Bunu niye yaşıyoruz biz? Çok net bir şekilde yeni günde konuşacağımız konular arasında olsun. Gelelim Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin. Yusuf Tekin'in sözleri... Ve siyasette konuşuluyor sokakta konuşuluyor iş dünyasından da ses yükseldi cemaat ve tarikatların eğitimde yeri olmamalı yakın geçmişte yaşanan acı tecrübelere, tecrübeler dikkate alındığında cemaat ve tarikatlara eğitim sisteminde yer olmaması gerekir TÜSİAD'ın açıklaması.
5: Milliyetin Bakanlığı Müsteşarlığı dönemine baktığımızda tam da bu tarikat ve cemaat olduğunu itiraf ettiği yapılarla da protokolleri en çok imzalayan Son müsteşar. Bakanlığa geldiği dönemde de yine bu protokollere hız verdiğini görüyoruz.
2: Sizin tarikat, cemaat dediğiniz, bizim STK dediğimiz yapılarla onlarla da protokol yapmaya da devam
6: edeceğiz. Çatlıyorsunuz. İnsan Vakfı'nın mescidsiz okun kalmasın, ilim yayma cemiyetiyle yaptığınız protokoller, Hayrat Vakfı'yla, TÜBVA'yla yaptığınız protokoller.
7: Milliyetin Bakanı Yusuf Tekin'in tarikatlarla, cemaatlerle yapılan protokolleri savunduğu sözlerine karşı, muhalefette, eğitim sendikaları da Bakanlığın protokol arşivini açtı. O protokoller en çok da Bakan Yusuf Tekin'in 2013-2018 döneminde müsteşarlık yaptığı dönemde imzalanmış. Bakanlık koltuğunda imzalanan son protokol ise kendisinin de kurucu genel başkanı oldu Cihan Yuma Derneği ile.
5: Derneğin amaçlarında da ümmet yetiştirme olan bir anlayışla karşı karşıyayız. Protokollere baktığımızda protokollerin içerisinde görev alacak kişilerin eğitimleriyle ilgili kim olduklarıyla ilgili hiçbir kural yok.
2: Sizin tarih Tarikat cemaat dediğiniz, bizim STK dediğimiz yapılarla protokol yapmaya da devam edeceğiz.
5: Ülkemizin bu
3: yöndeki ihtiyacı ve yakın geçmişte yaşanan acı tecrübeler dikkate alındığında cemaat ve tarikatlara eğitim sisteminde yer olmaması gerekir.
7: Siyaset, eğitimciler ve iş dünyası bile Milli Eğitim Bakanı'nın tarikatları, cemaatleri sahip çıkan sözlerini konuşuyor. Eğitim İş Sendikası gibi Halkın Kurtuluş Partisi ve Doğru Parti, Bakan Yusuf Tekin'in anayasal suç işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.
5: Ben... Hukuki bir proses takip ediyorum. Oldu mu? Hayrat Vakfı ile bakıyoruz. Osmanlı Türkçesi ve Kur'an-ı Kerim okuma eğitim verilecekmiş. Cemaat ve tarikat yurtlarında biz çocuklarımızın yaşamlarına kıydıklarını, istismarlarına şahit etmedik mi? Anlaşma yapılanlar arasında Ensar Vakfı var. Ensar Vakfı'lı çocuklara istismarla gündeme
6: gelmedi mi? Sayın Yusuf Tekin, Konya'da, Sakarya'da Cihanın Numa Derneği ile Protokoller
1: yaptın. Yusuf Tekin sen hangi cemaattensin? Sen hangi tarikata
5: bağlısın?
8: Yusuf
1: Tekin seni hangi tarikat, cemaat o koltuğa getirdi? Sen kime bağlılık
9: yemini ettin?
5: Mesela ÇEDES projesinde bunu görüyoruz. Din görevlileri çocuklarımızda yapay zeka üzerine, satranç üzerine, film üzerine toplantılar yapacak, doğa gezileri yapacak. Yani ne alakası var?
7: Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri arasında imzalanan ÇEDES protokolü kapsamında Kocaeli'de bir anaokulunda çekilen yeni bir fotoğraf. Bir imam anaokulu çağındaki çocuklara sunum yaptı. Bakanın STK dediği tarikat ve cemaatlerle yapılan protokollerin anayasada güvence altına alınan laik eğitim sistemine aykırı olduğuna ilişkin tepkiler büyüyor.
5: Bu anayasaya aykırı. Milli Eğitim Temel Kanunu'na aykırı. Devrim yasalarına aykırı. Kime neye meydan okuyorsunuz?
0: Biz bu filmi gördük. Ama biz bu yaşadıklarımızdan ders çıkartamadık. Çok net. Gelelim siyaset bu konuya tekrar geri döneceğiz. Çocuklar ve çocuklara hatta gelelim mi? Yönetmenimizden Şehnaz Abla'dan ben bir rica edeyim. Bir Sözcü Gazetesi'ne tekrar dönelim mi? Hazır yeri gelmişken bunu da konuşma imkanımız olsun hep birlikte. Ne düşünürsünüz? Yani çocuğunuzu okula gönderiyorsunuz. Çocuğunuzla ilgili bir müfredat ortaya çıkartılıyor. Çocuğunuza eğitimi kimler veriyor? O eğitim verilirken işte ÇEDES adı altında nasıl faaliyetler hani onları yapıyorlar. Bakın buyurun öğrencilere mezar temizletler İşte bu zihniyet yüzünden Türkiye'de eğitim yerlerde. Laik eğitime darbe olarak yorumlanan çevreme duyarlıyım değerlerime sahip çıkıyorum projesiyle öğrencilere mezar temizliği öğretildi. Adıyaman ve Muğla'da imamların verdiği ders ise büyük tepki çekti. Şimdi biz çocuklarımıza soyut kavramları, ölümü yani bunu anlatırken ne kadar dikkatli olmaya çalışıyoruz. Çünkü onların anlayacağı ya da kavrayabileceği bir şey değil bu. Ama bakıyorsunuz öğrencilere mezar temizletme nasıl yaklaşıldığıyla ilgili ya da öğrencilere nasıl bir eğitim vermeye çalıştıklarıyla ilgili galiba... Bir fikir veriyor. Milli Eğitim Bakanı'nı MIT araştırmalı diyen isim de Saadettin Tantan. Önceki dönemlerde İçişleri Bakanlığı yapmış bir kişi. Geleceğiz. Bir Gün Gazetesi'nin manşeti de çok çarpıcı. Yalnız hani eski İçişleri Bakanı demişken yine e, önceki yıllarda İçişleri Bakanlığı yapmış birisi Mi Parti'nin genel başkanı Meral Akşener siyasetin gündemine bir geri gelelim. Meral Akşener dedi ki Mansur Yavaş için de Ekrem İmamoğlu için de ikisi de korkup milletin isteğini kabul etmedi. Cumhurbaşkanlığını ya da adaylığını kabul etmediler dedi. Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'ndan yanıtlar geldi. Mansur Yavaş Allah'tan başka kimseden korkmuyorum dedi. Önce Mansur Yavaş'ı dinleyelim, sonra da Ekrem İmamoğlu'nu dinleyelim. Sayın Akşener'in de
8: sizlerle ilgili hem Ekrem İmamoğlu hem sizinle ilgili biraz sert açıklamaları oldu. Öncelikle Cumhurbaşkanlığı seçim döneminde korktuğunuzu iddia etti.
6: Ben Allah'tan başka hiç kimseden korkmuyorum. Her şeyin bir usulü vardır. Her zaman açıkladım. Eğer altılaması adayı gösterirse aday olacağımızı söyledim. Yani daha bundan net bir şey söylenemez. Bunu kurgulama, altılaması da bunlar liderlere aitti. Bunun sorumlusu ben değilim.
7: Ankara'da kendi adaylarını çıkaracaklarına dair net bir açıklaması var. Bu durum Ankara'da sonucu değiştirmez.
6: Değiştirmez. Başka bir siyasi partinin işine hiçbir zaman karışmıyoruz. Ortada bir operasyonu varsa o operasyonun içinde biz yokuz. Onu söyleyeyim. Kim operasyon yapıyor? Ben operasyonu yapıyor. Ben bunu da anlamış diyelim açıkçası. Bu bir yerel seçim. E, savaş kendimizde çok ağır kaç, kaçmıştır. Ben e, o konulara girmek istemiyorum ama. Korkak kelimesini asla kabul etmiyorum. Hiçbir zaman korkmadım. Yani korkan zaten Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne aday olmaz. Elimizi taşın altına koymamız gerekirse
0: de koyarız. Korkak kelimesini asla kabul etmiyorum dedi. Mansur Yavaş bir operasyon varsa o operasyonun da içinde biz yer almıyoruz. Şimdi Mansur Yavaş Mayıs seçimi öncesinde durduğu yer çok belliydi. Eğer Altılı Masa tarafından işaret edilseydi, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından masaya getirilseydi aday olacaktı zaten. Ama bir vefa duygusuyla önceki işte yerel seçimlerde kendisinin aday gösterilmesi, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından sahiplenilmesi ve Kaybetse de aday gösterilmesi ben burada bir vefasızlık örneği sergileyemem dolayısıyla ben genel başkanın böyle bir yaklaşımım varsa çıkıp ortaya adayım diyemem demişti. Kendisini anlatmıştı tarif etmişti ama şimdi bu tartışma yeniden devam ediyor. Operasyonla ilgili cümlelerine ciddi itirazları var hem Mansur Yavaş'ın hem de Ekrem İmamoğlu'nun ama Ekrem İmamoğlu şöyle söyledi bu tartışmalara da çok fazla girmek istemeyerek ben o defteri Kapattım Ben o polemiklerin içinde olmayacağım, olmak istemiyorum. İşim var ve ben ağırlığımı projelere verdim dedi.
3: Ben o defteri kapattım, işime ve önüme bakıyorum. Ee, süreçte e, şu anda ifade edeceğim başka bir şey yok. E, ben çünkü gerçekten yoğun bir iş takvimiyle meşgulüz. Eski dost düşman olmaz. Onun dışında küçük küçük detaylar üzerinden konuşmayı artık uygun görmüyorum. Geçmişe hiç dönmeye vaktimiz yok. Geleceğe bakıyoruz. Geleceğe dönük şu anda 16 milyon İstanbullu hatta bütün ülke bizim yaptığımız işlere ve başarılarımıza odaklanmış durumda. Çünkü biz Türkiye'nin geleceğinin imza altına alındığı, tariflendiği şehirlerde yöneticileriz. Ben de Mansur Bey de hepimiz artık geleceğe odaklanmış bir biçimde yolumuza devam
10: ediyoruz.
0: Şimdi yeniden gazetelere dönelim. Manşetlerden şöyle hemen hızlıca sizlere yeni günün haberlerini ulaştırmış olalım. Bir gün gazetesi kaçak kurslarda medrese eğitimi Türkiye Cumhuriyeti'nde. Cumhuriyetimizin 100. yılında bizim konuşmuş olduğumuz konular bunlar. Bizim yarına ya da bu ülkenin yarınlarına neyi vaat ettiğimiz, neyi vaat etmeye çalıştığımızla ilgili çok net bir tablo var karşımızda. Gelsin Bir Gün gazetesi, büyütmüş de olalım. Kaçak kurslarda medrese eğitimi, gazetenin manşeti Tarikat ve Cemaatleri, STK ilan eden Bakan Tekin'in sözleri, buzdağının sadece görünen yüzü. Tarikatların çok sayıda medresesi de bulunuyor. Kaçak olarak faaliyet yürüten medreselerin bazılarında hocalar Diyanet tarafından belirleniyor. Hatta ödenekleri bile Diyanet'ten geliyor. İşte Türkiye'de Milli Eğitim. Devam edelim. Evrensel gazetesi, Evrensel gazetesi ekonomi ile ilgili vatandaşların geçinemiyor olması ile ilgili gündemi manşetine taşıdı. Sermaye gelme şartı koştu, faizi yükselt, ücret, ücreti düşük tut. Yani şöyle düşünün, IMF olsa zaten bunu yapardı. IMF yok ama biz de zaten böyle davranıyoruz. Bakan Mehmet Şimşek, ülke ülke dolaşıp Türkiye'ye yabancı sermaye çekmeye çalışırken, kredi derecelendirme kuruluşu Moody's döviz giriş şartlarını sıraladı. Sıralananlar arasında asgari ücretin düşük tutulması da yer alıyor. Ne demişti Mehmet Şimşek? Hatırlayalım hep birlikte maaşlara zam yaptıkça enflasyon yükseliyor demişti. Kimse maaşlara falan zam yapmasın ama piyasadaki o pahalılığa da bir dur diyebilmek gerekiyor. Önemli olan alım gücünü artırmak. Asgari ücret ne kadar olacak diye soruyoruz. Partiler 20 bin lira sınırında bir beklentiyi dillendiriyor. Da. Önemli olan orası 20 bin lira oldu. Ev kiraları da 25 bin lira olduğunda ki ortalama İstanbul'da böyle bir anlamı var mı? Ya da işte ete, sütte, yumurtaya yine her zamankinden belki biraz daha fazla o oh, ne güzel asgari ücreti zam yapıldı deyip de yine zamlar gelir mi? Piyasanın bir kontrol altında tutulması gerekiyor. Perakende yasasına ihtiyacımız var. Bununla ilgili esnaflar da ses yükseltiyor ve bekliyor perakende yasası. Hürriyet gazetesinde de yine Mehmet Şimşek var 2026'da. inşallah tek haneli bir enflasyon olacak. Eylül ayında çekirdek enflasyon %5.3'tü. Evet, Ekim'de 5 3.7, Kasım'da 2 civarına geriledi. Enflasyonu önümüzdeki yıl sonunda %36. E, 2026'da ise tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz. Biz hiç kimseden kaynak istemedik, hiç kimseden para istemedik. O yolculuklarda zaten böyle temas, hatır gönül ilişkileri mi diye soruyor muhalefette. Türkiye'nin paraya ihtiyacı yok. İhracatı çok güçlü bir şekilde destekliyoruz ama bizim ihracat yapabilmemiz için de ithalat yapmamız gerekiyor. Dolar aldı başını gitti, euro aldı başını gitti. Pembe tablolar siyasetin siyasetçinin dilinde gerçekler sizde. Siz anlatın, siz söyleyin. Nasıl geçiniyorsunuz? Bu ülkede yoksul olmak bile lüks. Niye söyledik bunu? Bakın bir araştırma ve o araştırmanın da sonucunda sendikalar, büro emekçileri sendikası, 4 kişilik bir memur ailesinin açlık sınırını 18.178 lira olarak hesapladı. 4 kişilik bir ailenin sadece gıda harcamasıdır bu. 18.178 lira. Yoksulluk sınırı her şeyi dahil ettiğinizde, faturaları dahil ettiğinizde, kiraları dahil ettiğinizde, diğer harcama kalemlerine ulaşımı dahil ettiğinizde ne çıkıyor biliyor musunuz? Sendikanın araştırmasına göre 53.108 lira. Peki Türkiye'de kaç eve, kaç haneye 53.108 lira giriyor? Yoksul olabilmek bile lüks diye o yüzden söylüyoruz. Ve zaten şunu biliyoruz, devletin resmi kayıtlarında 20 milyon insan sosyal yardımlarla, desteklerle bu ülkede hayatta, ayakta kalmaya çalışıyor. Çok net. Sizin de çok net dedikleriniz varsa lütfen yazıp bize gönderin. Çok net bir araştırmanın içinde Saadet Partisi, biliyorsunuz bir milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kürsüsünde... Kalp krizi geçirdi ve sonrasında da vefat etti. Saadet Partisi bunun peşini bırakıyor mu? Hayır bırakmıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kuruldaki tüm kamera kayıtları istendi. AK Parti sıralarından geldiği söyleniyor. Böyle bir iddia var o sesin yani Allah'ın gazabı böyle olur sesi cümlesi AK Parti sıralarından geldi deniliyor. Şimdi Saadet Partisi de kim söyledi onu araştırıyor iktidardan ses gelmiyor ama Saadet Partisi bulacağız onu diyor.
5: Gazabından kurtulsanız
3: Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu husus
8: AK Parti Milletvekili arkadaşlarımızın üzerinde bir zan olarak durmaktadır. Biz hala bu arkadaşın çıkartılmasını bekliyoruz.
10: Bir milletvekili kalp krizi geçirip yere yığılırken duyulan ama tutanaklara isimsiz yazılan Allah'ın gazabı böyle olur cümlesini kim kurdu? İktidardan ses yok. Saadet Partisi ise sıkı bir inceleme içinde meclisteki kamera kayıtlarını istediler.
11: Kaç kişi duydum? Kaç kişi dinle de Hasan bitmesin. Hayatı pahasına anlattı o İsrail gerçeklerini. Şöyleydi son sözleri ben tekrarlayacağım. Siz İsrail'in suç ortağısınız. işbirlikçisisiniz, Elinizde Filistinlilerin kanı var.
10: Hasan Bitmesin vefatının ardından Saadet Partisi'nin grubu düşmüştü. CHP bir milletvekili desteğiyle mecliste seslerinin kısılmasını engellerken dün bir nezaket ziyareti gerçekleşti. CHP lideri Özgür Özel genel merkezde ağırladı siyasi partilerin söz hakkını savunmaya devam edeceğiz dedi.
0: Acaba dün gece bir operasyon olmadı mı Türkiye'de hissine kapılmıştık ki Ali Yerlikaya'dan, İşleri Bakanı'ndan geldi o son dakika bilgisi. Narko güç operasyonu da 40'a ulaştı. Narko güç 40 operasyonu uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapan la sokak satıcılarına yönelik 47 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen bir operasyon 1 ton 1 ton 156 kilogram uyuşturucu madde ve 14 milyon 200 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bunlar hani bizim sınırlarımızın dışından gelip de memleketimiz üzerinden Avrupa'ya dünyaya dağılan uyuşturucular mıdır yoksa direkt bizim memleketimizde işte bu kişiler tarafından, bu çeteler, bu tacirler tarafından üretilen şeyler midir, uyuşturucu maddeler midir? Bunun da elbette araştırılması, derinine inilmesi gerekiyor. İçleri Bakanı bu bilgiyi paylaştı. Narko güç 40 operasyonu. Peki devam edelim. Şimdi e, memleketten yine haberler var. İlginç haberler var. Onlardan birisi de öz çekim, hani selfie, öz çekim böyle de nitelendiriliyor. Öz çekim tutkusu az kalsın. Canından ediyordu
9: Fotoğraf tutkusu az daha öldürüyordu Hem zemin geçitte öz çekimi yapan kadınlardan birinin koluna işte böyle tren çarptı Yürekleri ağzara getiren kaza Adana'nın Pozantı ilçesinde manzarasıyla fotoğraf severlerin uğrak noktası haline gelen Belemedik Tabiat Parkı'nda meydana geldi. Bir grup amatör fotoğrafçı çekim için parkta gezmeye başladı. Kadınlar rayların yanında yaklaşan trenin önünde de çekim yapmak istedi ama mesafeyi ve zamanı iyi hesaplayamadılar. Selfie için tamam işareti yaptıkları sırada tren bir kadının bileğine çarpıp geçti. Kadın acıyla kendisini kenara attı. Diğer iki kadınsa her şeyden habersiz gülmeye devam etti. Neyse ki ciddi bir yaralanma olmadı. Kadın tedbir olarak hastaneye kaldırıldı. (gülüyor)
0: Mucize eseri hayatta kalan bir motosiklet sürücüsü. Ona çarpan peki o nerede? İzleyelim.
12: Buradan zaten direkt bak kafalamasına giriyor ve beni sanki gücüm yetecekmiş gibi de şey yapıyorum yani. Buradan beni bariyerle yapıştırıyor.
9: Üzerine gelen kamyoneti can havliyle eliyle itmeye çalıştı. Kamyonetin sıkıştırması sonucu motosikletiyle bariyerlere çarptı, metrelerce sürüklendi. Bir başka aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Hayatta kalması mucizeydi. Motosiklet sürücüsü Serkan Yılmaz İstanbul Başakşehir'de tem otoyolunda seyir halindeydi. Orta şeritten sağ şeride geçti. Aynı anda kamyonet sürücüsü de üstüne kırdı. En
12: sol şeritten en sağ şeride beni sürükleyerek. Bariyerlere çarpmanın sebebi oldu.
9: Motosiklet sürücüsü panikle elini kaldırdı önce. Ancak kamyonet motosikleti savurup yoluna devam etti. Serkan Yılmaz bariyerlere çarpıp sürüklendi. Bu şehir magandası bastı gitti görüyorsunuz. Motosikletliği hayatta tutan kaskıydı. Ve arkadan gelen kamyonun altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Kamyonet sürücüsünden şikayetçi oldu.
12: Araç kamerasından olmasa ben hiçbir şey ispatlayamayacaktım. Davamı açtım. Hukuksal olarak da e, gereken bütün hakkımı arayacağım.
0: Şimdi spor dünyası ertelenilen maçlar vardı. Hafta içine bırakılan maçlar vardı. Ve işte Fenerbahçe Kayseri Spor'la karşı karşıya geldi. E, Kara Gümrük'le de e, Galatasaray yine karşı karşıyaydı. Kayseri'de bir gol düellosu. Galatasaray kendi evinde tek golle geçti. Notlarını paylaşacağız. Maçın ardından yapılan açıklamalar. Özellikle Fenerbahçe maçının ardından içinde ve sonrasında yaşananlar ekranlarınıza gelecek. Fakat biz size önce Bursa Spor... Ve Diyarbakır Spor arasındaki karşılaşma ve bu maçta çıkan kavgaya götüreceğiz. 6 kırmızı kart bir de gözaltı ile sonuçlanan maç.
10: Maçın son dakikalarında saha karıştı. Futbolcular arasında arbede çıktı. Gerginlik büyüdü. Taraftarlar sahaya yabancı maddeler attı. Bir taraftar sahaya girdi. Meydan savaşı gibi arbelerle 6 futbolcu kırmızı kart gördü. Bir taraftar gözaltına alındı. TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. hafta maçında Bursa Spor evinde Diyarbakır Spor'u ağırladı. Maçın 89. dakikasında iki takım oyuncuları arasında yaşanan ikili mücadele sonrası tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede RBD'ye dönüştü. <Gülüyor> RBD sonrası hakem Bursa Sporlu Çağatay Yılmaz'a ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi. Kırmızı kart sonrası tansiyon daha da arttı. Taraftarlar sahaya yabancı maddeler fırlattı. Sahaya girmeye çalıştı. <Gülüyor> O sırada hem saha içinde hem soyunma odası koridorlarında arbede devam etti. Yaşanan kargo sonrası hakem her iki takımdan toplam 6 futbolcuya kırmızı kart gösterdi. Polis ekipleri ise seyircilerin sahaya girmemesi için önlem aldı. Yine de sahaya giren bir taraftarı gözaltına aldı. Tansiyonun bir nebze düşmesinin ardından soyunma odasına giden konuk takım oyuncuları sahaya döndü. Maç kaldığı yerden devam etti. 90 dakikanın sonunda Diyarbakır sporlu teknik heyet ve futbolcular polisin oluşturduğu güvenlik çemberinden geçerek soyunma odasına gitti. Şimdi Bursa Spor
0: Diyarbakır Spor arasında yaşananlar böyle. Şimdi de Kayseri'ye gideceğiz. Kayseri Fenerbahçe için zor bir deplasmandı. Fenerbahçe öne geçti ama Kayseri pes etmedi. 3-3'lük Üç beraberliği dahi yakaladı. Ve bu gol düellosu 4-3 Fenerbahçe leğine. Fenerbahçe'nin galibiyeti ile sonuçlandı. Fakat Fenerbahçe için de hasarlı bir galibiyet oldu. İşte pazar günü derbi var. Fenerbahçe kendi evinde Galatasaray'ı ağırlayacak en önemli kozlarından Fred, Fred, kırmızı kart yedi. Neden yedi? Bununla ilgili düşünceleri İsmail Kartal'ın gelsin ekranlarınıza.
3: 3-1'den sonra gene kolay göller yedik. Bu kolay göller bu kadar biz yememeliyiz. Sonuçta biz şampiyonluğun aynen bir takımız. Sonuçta oyunun sonuna doğru biraz ortam da gerildi. 4-3 kazanmasını bildik. 3 puan aldık. Biraz hasarlı oldu bu 3 puan. Sonuçta yediğimiz kırmızı kartlar da var. E, bu kadar e, basit kırmızı kart ne olduğunu, yani nasıl, nasıl bir diyaloglar geçti, hakemle oyuncularımız arasında tam net bilmiyoruz. Bunları da oyuncularımıza konuşup ona göre bir değerlendirme yapacağız tabii ki. Sonuçta bugün kazandığımız için çok önemli bir deplasmandan 3 puan aldık. Kayseri takımı iyi bir takım. Zor bir deplasmanda bu şekilde geçtik. Oyuncarımı tebrik ediyorum.
0: Zor bir deplasmandı Fenerbahçe için. Hadi Fred kırmızı kartı gördü, Mert Hakan yandaş niye gördü? Takım zaten 10 kişi kalmış. Devamında hakeme itiraz etmek de tekrardan ki sarı kartım var. Tekrardan bir kırmızı kart daha çıkması bunu nasıl yorumlamak gerekiyor? Fenerbahçe taraftarı Mert Hakan yandaşa kızgın da kırgın da. Gelelim Galatasaray'a. Galatasaray da evinde tek golle galibiyeti elde etti. Canım bugün yani Karagümrük de oyun olarak çok iyi bir takım iyi oynayan bir takım olduğunu söylemek istiyorum. Bize karşı da iyi oynadılar.
2: Fenerbahçe'ye karşı da deplasmanda çok iyi oynadılar. Burada Karagümrük'ün hakkında vermek gerekiyor. Böyle bir takımı karşı yine kazanmak da çok önemli. Burada 3 puan her şeyin önünde. Yani sadece futbolla alakalı değil bu. hani biz ülke
12: yani insan olarak nasıl bu hale geldik de diyebiliriz yani bunu. Bence futbola sadece bağlamamak gerekiyor. Geçen hafta çok gerçekten hepimizin çok üzüldüğü bir olay oldu. Ama 2-3 gün sonra her şey normale döndü. Sosyal medyada yine kavgalar başladı. E, bu ülkede bir şey değişmiyor. Hepimizin e, kendi üzerimize düşeni almamız gerekiyor. Yani herkes bir
3: kesimi suçlarsa e, buradan da tabii ki bir sonuç çıkmıyor. O yüzden
0: e, elimizden geleni yapacağız yani. Orçun Bey günaydın diyor ki kendisi meclisteki ekonomi konuşmalarını izlerken çok net kendimi sorgular halde buldum ve ben paralel bir evrende mi yaşıyorum ben başka bir yerde mi yaşıyorum onların anlattığı ne benim yaşadığım ne böyle bir sorgulamanın içindeymiş kendisi gerçekten Kendime gelebilmek için birilerinin beni çimdiklemesini ya da sarsmasını istiyorum diyen bir mesaj. Orçun Bey ve Orçun Bey gibi düşüren izleyicilerimiz varsa... ...şimdi bir mola verelim, hızlı bir şekilde dönelim. Döndüğümüzde Sayın Mehmet Şimşek'i can kulağıyla bir dinleyelim. Mesela Mehmet Şimşek ekonomi ile ilgili ne dedi, enflasyon ile ilgili ne dedi. Sonra memleketten haberler var. Bir de konuşulması gereken konular arasında yani DEM Parti... ...ve AK Parti arasında bu konuşmalar yapılıyor. Bütçe konuşuluyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Bütçenin dışında söz her şeye geldi. Böyle bir tartışma yalnız arşivler açıldı. Çok net fotoğraflar var. Bir dolma bahçe hatırası o fotoğraf var. Bir molaya gidelim dönüşte konuşalım. Günaydın devam ediyoruz. Çok net bugün başlığımız bu arada sadece bizde mi yaşanıyor... Acaba sizde de böyle bir problem var mı? X hesabımıza, işte kendi profilimize ve oradaki paylaşımlara ulaşmakta güçlük yaşıyoruz. Bu bizimle mi ilgili? Sizde de böyle bir durum var mı? Instagram'dan bunun bilgisini paylaşırsanız seviniriz. Şimdi sizleri Kars'a götüreceğiz. Kars'ta doğalgaz sebebiyle yaşanan bir patlama. Beş katlı binada doğalgaz patlaması yaşandı. Duvarları yıkan ve yaralanmaya sebep olan bir patlama.
1: Patlama o kadar şiddetliydi ki hem bina sakinleri hem mahalleli büyük panik yaşadı. Binayı adeta yıkan doğalgaz patlamasında biri ağır 3 kişi yaralandı. Kars'ta Merkez Şehitler Mahallesi Ahmet Arsan Caddesi'nde 130. sokakta bulunan 5 katlı binanın 3. katında doğalgaz patladı. Ortalık savaş alanından farksızdı. 3, 4, 5 şey kötü. Üçüncü katta koca bir oyuk açıldı. Beton parçaları sokağa kaldırımlara düştü. Karşı dairenin de patlamada duvarları yıkıldı. Birçok dairenin hatta yakınlardaki apartmanlarında camları kırıldı. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye AFAD ekibi sevk edildi. Patlama sırasında evde olan 3 kişi yaralandı. Bir kişinin durumu ağır. Patlamanın şiddetiyle bina sakinleri soluğu sokakta aldı. <gülüyor> i̇tfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ekiplerin çalışmasını gözyaşları ve endişeyle izledi mahalleli. Güvenlik şeridi çekildi, bölgeye giriş yasaklandı. Ancak evde evcil hayvanları kalan bina sakinleri vardı. Görevler dairelere girerek hayvanları sahiplerine teslim etti. Benimki de içeride. Allah aşkına. Ay nasıl ya? Ortalığı savaş alanına çeviren doğal gaz patlamasının sebebi araştırılıyor. Büyük
0: geçmiş olsun. Cenk Bey, günaydın Sayın Şimşek enflasyon ivme kazandı. Hani düşüşü ivme kazandı. Bizim yaşadığımız yükselişi ivme yönünde. Ee, Markette, pazarda, fiyatlarda tam tersi bir durum var. Hani bunu nasıl izah edeceğiz diye soruyor. Şimdi yavaş yavaş Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o açıklamaya yaklaşıyoruz. Birazdan paylaşacağız. Bir izleyicimiz de çalışan emekliler acaba o 5000 liralık ikramiyeyi ne zaman alacaklar diye soruyor. En azından karşımızda bir takvim var. Onu da paylaşacağız. Şimdi bakalım çok net az önceki izleyicimize de katılıyorum demiş. Aykut Bey göndermiş. Paralel evrende mi yaşıyoruz, nerede yaşıyoruz, bize bunu anlatanlar bizim yaşadıklarımızı görmezler mi diye bir hatırlatması var. Ben de paylaşmış olayım. Gelelim AK Parti ve HDP arasında kısaltması dem arasında yaşanılan bir polemik. Aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe konuşuluyor. Vatandaşın bütçesi, devletin bütçesi, bakanlıkların bütçesi. Bu kaynakların nereye harcanacağı, ne kadar paraya ihtiyaç olduğu, bizden ne kadar vergi alınacağı bunlar konuşuluyor. Ya da o konuşulması gerekiyor. Yalnız söz başka başka yerlere çekiliyor. Ekonomi konuşulmasın diye buradaki yoksulluk açlık konuşulmasın diye başka yerlere çekilince ne oldu? Yani AK Parti sıralarından HEDEP sıralarına bir sataşma gelince ne oldu? E HDP'de, Dem'de, de Dolmabahçe hatırası o zaman dedi arşivleri açtı.
8: Kandil'den evet. talimat alarak kendi maaşlarını bile Kandil'e gönderen bu milletvekili kürsülerine oturanların ders vermeye haddi değildir. Siz ne
2: demek istiyorsunuz ya maaşlarını Kandil'e gönderenler diye azıcık utanma olur insanda. Bu fotoğraf 28 Şubat 2015'te Dolmabahçe'de yapılan mutabakatın fotoğrafı. AK Parti Grup başkanvekili Vekili Leyla Şahin Usta'nın Dem Parti milletvekillerine yönelik maaşlarınızı Kandil'e gönderiyorsunuz sözleriyle tansiyon yükseldi. Saruhan Oluç çözüm sürecinde imzalanan Dolmabahçe Mutabakatı'yla yanıt verdi. Yalçın Akdoğan demiş ki o dönemde Öcalan'ın olayları okuma kabiliyeti ve tecrübesi var. O bölgenin yeni aktörüdür. Siz neden bahsediyorsunuz ya?
8: Bugün katil PKK'nın ve FETÖ'cülerin dilini savunacak hale gelmişsiniz. Cemaatle
13: siz kol kolaydınız. Ya senin fotoğrafların var Sayın Leyla Şahin. Kayseri, Melik Gazi yurdunun önünde cemaat üyeleriyle fotoğrafım var. Şimdi o fotoğrafları çıkartırma bana.
8: Benim Kayseri'de hiçbir yurdun önünde fotoğrafım yok. Şimdi görelim.
2: Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe görüşmeleri ama AK Parti ile DEM Parti arasında terör tartışması alevlendi. Leyla Şahin Usta'nın terör suçlamalarıyla. Sayın Usta... Konumuz Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçesi ve ekonomi. Ekonomi konuşacak yerde konuyu, terörler hikayesi yapıyorsunuz. Biz bunu yemeyiz. Kandil'den
8: evet. talimat alarak kendi maaşlarını bile Kandil'e gönderen, bu milletvekili kürsülerine oturanların ders vermeye haddi değildir.
2: İnsan böyle bir şey söyleyebilir mi? Karşılıklı söyledi. Aynı biz şeyleri biz tekrar ederek, başkan vekili gibi davranmayı biz öğrenmelidir. Biz böyle biz biz bir şey olmaz. Kayıtlara geçmesi gerekiyor. AK Parti Grup Başkan Vekili'nin suçlamasına karşı Saruhan Oluç arşivi açtı. Dolmabahçe'de yapılan mutabakatın fotoğrafı Efkan Ala kim? Sizin başkan vekiliniz. Yalçın Akdoğan kim? Sizin geçen dönem milletvekiliniz. Mahin Ünal kim? Sizin Yönetiminizde olan bir kişi. Sayın Oluç, Sayın Oluç lütfen. Genel kurulun sükunet içinde ama biz bunu bitiremeyiz. Öcalan'ın durduğu yer Türkiye'ye katkı sağlıyor. Çok değerli şeyler söylüyor. Kim? Mehmet Metiner. Orhan Miroğlu diye biri var. PKK terör örgütü değildir. Apo Türkiye için fırsattır. Yeniden devreye girmelidir. Siz neden bahsediyorsunuz ya? Saruhan Oluç'un Dolmabahçe ve çözüm
0: süreci hatırlatmalı terör cevabına AK Parti'den yanıt gelmedi Nabi Bey günaydın X'te bir problem olduğu çok net diyen izleyicilerimizden Yani sadece biz yaşamıyoruz X'te erişimde işte profile giriyorsunuz işte Paylaşımlarınız ya da sizlerden gelen mesajlar Bunlara erişmekte sorunlar yaşanıyor Tamam oradaki sorunun geçici olacağını düşünüyoruz bize ulaşmak isterseniz sosyal medya adresimiz Instagram için Fox. buradan e, erişime devam edin. Gündeminizi bizlere anlatmaya devam edin. Şimdi bakıyorum ha bu arada X'te üyeliğe zorlanıyor galiba herkes diye bir yaklaşım da var. Öyle mi değil mi? Herkes de üye olur mu? Bir para verip de böyle bir platformda yer alır mı? E, onu da konuşuruz. E, bir promosyon vardı. Ne oldu? Çalışanların... Çalışan emeklerin ikramiyeleri vardı ne oldu? Bu soruların hepsine tek tek geleceğiz. Şimdi takalım pembe gözlüklerimizi şöyle bir etrafımıza bakalım. Bakalım bu dünyanın ne kadar güzel olduğuna. Memmeş Şimşek tarafından e, izah edilen hayatın, piyasanın, ekonominin ne kadar mükemmel olduğuna. Enflasyonda ivme kaybı çok net ortadadır diyor. Siz de o zaman çok net İvme kaybı var mı yok mu yazıp gönderin.
13: Enflasyondaki ivme kaybı çok net bir şekilde ortadadır. Enflasyonu önümüzdeki yıl sonunda %36'ya, 2026 yılında ise Tekhaneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz. Tekhaneli enflasyon
10: için 2026'yı işaret etti Bakan Mehmet Şimşek. 3 yıl sonrasını 21 yılda çalışanın emeklinin geliri reel olarak artış sözleri ise muhalefeti kızdırdı.
13: Son 21 yılda en düşük memur maaşında reel artış %174. Ortalama memur maaş artışında %111. Asgari ücrette %201. En düşük emekli aylığında real, real. Enflasyon konuşulmaz burada, real. En düşük emekli aylığının real artışı %455.
11: Sayın Bakan'ın anlattığına bakıyorum. Haç farz olmuş ama Türkiye'nin haline bakıyorum. Zekata muhtaç.
10: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesini anlatmak için meclis genel kurulunda kürsüye çıktı Bakan Mehmet Şimşek. Enflasyonla mücadele, büyüme, istihdam mesajları verdi. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz dedi.
13: Orta vadeli programın ana hedefi Enflasyonda kalıcı düşüşü sağlamaktır. Kararlıyız. Enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz. Çalışanlarımızı, emeklilerimizi hiçbir dönemde enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz. Bakın, ekonomimiz büyüdükçe, refahımız arttıkça daha adil bir şekilde paylaşacağız.
10: Bakanın çizdiği pembe tabloya muhalefet eleştiriler
13: sıraladı. Biz sıcak para peşinde değiliz sıcak paranın tehlikelerinin farkındayız. Biz Türkiye'mize kalıcı, sermaye benzeri uzun vadeli kaynak peşindeyiz. Tabii ki ideal olarak doğrudan yatırımları da artırmak arzuluyoruz. Ama bu çırpıda olmuyor. Madem ki paraya ihtiyacınız yok niye gerekli zanları vermiyorsunuz? Doğrudan vergilerin payını artıracağız. Paraya ihtiyacımız yoksa neden vatandaştan ek motorlu taşıtlar vergisi alıyoruz? Niye bu kadar çok vergi yükünü vatandaşa yüklüyoruz? Neredeyse ödemediğimiz bir nefes vergisi kaldı. Yakında onu da çıkaracaksınız korkarım. Vergide temel sorunumuz dolaylı vergi yükünün yüksekliği değil Dolaysız vergi gelirlerinin yeterli düzeyde olmamasıdır.
10: Muhalefetin itiraz sesleri, Bakan'ın açıklamaları, Bakanlığın bütçesi Genel Kurul'da kabul edildi. Ekonomiye dair bir diğer önemli gelişme ise bugün Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. Merkezin politika faizi artışını sürdürmesi bekleniyor.
0: Hem paraya ihtiyacımız yok hem de bu vergi yükü üzerimizde kalmaya devam edecek. Dolaylı vergilerde zaten bir problem yok. Oradan biz devam ederiz. ...diye bir yaklaşım ve diyor ki Sayın Bakan ekonomi büyüdükçe refah arttıkça daha adil paylaşacağız. Bunlar olursa adil paylaşacağız. Yani şöyle olacak mesela emekliler de üç yerden ikramiye, huzur hakkı ve onlar da alabilecek. Şimdi bize kadar size yok bir yerden sonra böyle ekonomimizi bir büyütelim refahı da bir arttıralım. Şimdi bize kadar biz onları işte birkaç yerden huzurlu bir şekilde devam ediyoruz. Ama bu şartlar sağlanırsa size de ikramiye, size de huzur hakkı herhalde böyle olacak. Bakın emekliler ne diyor? Emekliler bir yandan da tabii kendi kendime kendi sesimi de açtım. Emekliler biz sokağa çıkamıyoruz, biz geçinemiyoruz diyorlar. Bakın enflasyonda ivme kaybı çok net olarak ortada denilirken yoksul olabilmek için bu memlekette... E, Çalışmanız gerekiyor. Yoksul olmak için çalışmanız gerekiyor. Yoksul olabilmenin lüks olduğu bir ülke haline geldik. 4 kişilik bir aile ve açlık sınırı 18.178 lira. Yoksulluk sınırı 50,000 liranın üzerinde 53.108 lira. Bu araştırmayı yapan da Büro Emekçileri Sendikası. Aman canım abartıyorlar kim bakacak o rakamlara diyorsunuz da. E, TÜİK'in rakamlarına baktığımızda da o da bizim hayatımızı ...öyle çok net bir şekilde en azından Sadık abi kadar tarif etmiyor. O zaman e, Sayın Bakan bunları söylerken biz de bir pahalılık haberiyle devam edelim. O pahalılık haberi de yumurtaya 3 ayda gelen %50'lik zammı içeriyor. Yumurta deyip geçmeyin. O yumurta e, evde, mutfakta, her yerde ve çocuklar için çok önemli, çok kıymetli tüketilmesi gerekiyor. Ama bunu bile alırken zorluk yaşayan... Milyonlar var. Bu ülkede sosyal yardımlarla desteklenmese insanlar e buna bile erişmekte güçlük yaşayacaklar.
14: Çoğu zaman peynir katıyorum, patates katıyorum bir yumurtaya, un... Fazla baştırmak için sonuçta iki çocuk var. Haşladığım zaman da yarısı ona, yarısı ona veriyorum. Çocuklar için en önemli en temel besin yumurta. Üst üste gelen zamlarla fiyatı uçtu. Anneler tek yumurtayı haşlıyor, çocuklarına paylaştırıyor ya da unla patatesle yine tek yumurtanın miktarını artırmaya, çocuklarının karnını doyurmaya çalışıyorlar. Okullar açıldığından bu yana 3 ayda yumurtaya %18 ile %50 arasında zam geldi.
13: Zor, çok zor alıyoruz.
14: Temel besinleri
13: zaten almakta güçlük çekiyoruz. Bir de yan besinler var. Mesela onlar. Artık lükse kaçıyor. Vermek zorundayız. Bazen de veremiyoruz. İstine de mesela hani un da katabiliyoruz. Su da katabiliyoruz. Çoğaltmak için. Öyle oluyor bazen.
14: İşte marketlerden biri. Eylül'de 30'lu yumurta kolisinin fiyatı 76 lira 50 kuruştu. Aynı markette artık 115 lira. 3 ayda peş peşe gelen zamların toplumu %50'ye ulaştı. Bu da bir başka market. 30'lu kolinin fiyatı daha pahalı. 165 lira. Bu marketteki yumurta zammı ise %18. Özellikle de çocukların her gün tüketmesi tavsiye edilen yumurta fiyatları çok yüksek. Eylül ayında 30'lu bir karton yumurtanın fiyatı 140 liraydı. Şimdiki fiyatı ise 165 lira. Çoğu tüketici yumurtayı artık taneyle bile alırken zorlanıyor. 30'lu koliyle bile alındığında tanesi 5,5 liraya geliyor yumurtanın. Beyaz peynirle pişirildiğinde maliyet de artıyor. Aileler çocukların daha çok sevdiği gibi değil, mecburen haşlanmış yumurta yapabiliyor. Şu an her şeyden kısıyoruz. Yumurtaya en basit yumurtadan kısıyoruz yani. Kahvaltıda olması gereken gıda ürünlerinden sadece ikisi 2 İki adet yumurta ve 50 gram beyaz peynirle hazırlanan bu tabağın maliyeti 25 lira Peynir uçmuş, 200 liranın aşağısında peynir yok Her gün yiyoruz desek yalan olur, her gün yemiyoruz Bütçe şey yetmiyor
3: Ülkemizde çok ağır enflasyon var, eziliyoruz
14: Anne babalar yumurta alırken bile hesap yapmaktan yorgun Bir de alamadıklarında üzüntüleri katlanıyor Çocuklar istediği zaman olmayın Eşim getiremeyince. Öyle olunca üzülüyoruz. Ben de üzülüyorum. Eşim de üzülüyor.
0: Gülay Hanım şimdi biraz konuşalım. Çok net başlığı altında. Sosyal medya adreslerimiz orada. X'teki problem kalktı mı? Instagram'dan yazabilir misiniz? Gülay Hanım diyor ki aydından günaydın derken. Dün pazarda 15 tane yumurtaya 60 lira verdim. Geçen hafta gittiğimde yine 15 yumurta aldım. 52,5 buçuk Liraydı şimdi gezen tavuk ne bileyim organik tavuk ve onların yumurtası diye bir farklılık gösteriyor olabilir. Ya da hani böyle enflasyonda bir düşüş ivmesi yakalandı. Şunu mu demek istiyorlar Sayın Mehmet Şimşek? Yani şu anda 60 aldınız dua edin 80'e de alabilirdiniz. Şu anda 60 liradan idare ediverin. Hani 2026'ya kadar yaklaşım bu şekilde mi? Gülay Hanım teşekkürler mesajınız için. Ee, Mine Hanım, Mine Gürses. Kuzey Kırmızı Türk Cumhuriyeti'ne de günaydın diyelim. Yani haberleri izledikçe saçımı başımı yolacak hale geliyorum demiş. E, kuaför de pahalı Mina Hanım yapmayın bence. Sonra e, emeklerin ne halde olduğunu görmüyorlar da mı bu cümleleri kuruyorlar. Çocukları okula gönderirken onların okulda sınıflarda yaşadıkları yoksulluk ya da açlığı görmüyorlar mı bunlar diye e, tepki gösteren izleyicilerimiz var. Bakalım şimdi yine devam edeceğiz sizleri çarşı pazara. Çıkartalım. Bir de çarşı pazardaki ivmeyi görelim.
10: Aylık yerinde sayıyorum. Benzine zam, şekere zam, gaza zam, bilmem neye zam, neye zam. Ne olacak bilmiyorum ki bu
12: gidişimiz gidişat değil yani. Ateş bakası kardeşim ya. Bir mantar alıyorsun.
13: 80-90 lira. Domates olmuş. 30 lira biber olmuş, 60 lira dağına ne bulalım biz?
4: Pazar arabasını doldurmaya çalışan da, aracının deposunu doldurmaya çalışan da isyan etti. Benzine 1,5 liralık zam bekleniyor üstelik. Akaryakıt zamlandıkça pazarda etiketler daha yakıcı hale geliyor. Vatandaş pahalılıktan şikayetçi. Pahalı
5: bacım 60 lira biber mi olur, 50 lira biber mi olur ya? 300 bin lirayla geldim hiçbir şey almadan işte. Gid, gidiyor
2: Vatandaşlar bir zepşenin bitmiyor ki iş.
12: Telefonu var, ev kirası var. Yani bir buruna bir zepşenin bitmiyor. Da hangi birine yetiştirirdik kardeşim?
4: Semt pazarında mikrofon uzatılan vatandaş derdini döktü. 300 lirayla gelen de vardı, 500 liraya gelen de Aksaray'daki semt pazarına. Tüm ihtiyaçları almaya kalksak 1000 lira da yetmez diyen Aksaraylı vatandaş eve eli boş döndüğünü söyledi. Vallahi pazarda fiyat uçuk. Bir para olsun yine bitiyor buradan oraya çıkana kadar.
5: Üretici hepsini pahalıya mal ediyor.
4: Üreticinin maliyeti yüksek, tüketici farkında. Üretenin en büyük maliyet kalemlerinden biri ise akaryakıt. Akaryakıt Yakıt alışverişi yapan vatandaşın isyanı pazar yerindeki vatandaşın isyanından farklı değil.
12: Her taraftan her şey düşüyor da bu nasıl düşmüyor benzinin barilleri düşüyoruz.
10: Bilmem ne oluyor da bu ne oluyor yani bunu ne yapacağız bilmiyoruz ki.
4: Bugünden itibaren 1,5 lira zam beklenen benzinin litre fiyatının 35 lira bandına çıkması bekleniyor. Zamlara anlam veremiyor vatandaş. Her gün zam her gün zam.
13: Yani nereye gideceğimiz de bilemez olduk. Arabaya da binemez olduk. İş de yapamaz olduk. Her şey buna bağlı. Acımızdan öyle cevap böyle gider. Pazara gitmek
0: bile zor oldu ülkemizde gelen mesajlar arasında. Şimdi... Bu da önemli bu da bir beka meselesi biliyorsunuz MTA diri fay haritasını çıkarttığı yeni bir harita bir güncelleme var karşımızda birinci derecede riskli olan iller hangi iller 24 ilimiz 80 ilçemiz şu anda fay hatlarının üzerinde kurulu diri fay hatlarının üzerinde ve diyor ki Çevre Şehircilik Bakanı bundan sonra biz buna izin vermeyeceğiz 24 tane şehir var 80 tane ilçe var. Milyonlar yaşıyor o şehirlerde. Kurulan, kurulmuş biz binalarımızı acaba güçlendirdik mi? Ya da nasıl, ne zaman güçlendiririz? O çok önemli. İstanbul'u söyleyelim. İstanbul ikinci derece, Ankara üçüncü derece riskli iller arasında gösteriliyor. Bu e, fay hatları haritasında, diri fay hatları haritasında. Bakın, dikkatle takip edin. Nerede yaşıyorsunuz? Lütfen bunu bilin. Belki de kontrol ettirmeniz gerekir. 6 Şubat depremlerinin ardından herkes evine, binasına bir baktırdı. ...acaba biz sağlam bir binada, sağlam bir zeminde oturuyor muyuz, oturmuyor muyuz diye. Şimdi bıçak gibi kesildi, kimse dönüp bakmıyor. Bir sarsıntı, orada kendisini hatırlatıyor deprem. Geliyorum diyor, çok net o deprem olacak. Biz hazır mıyız? İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir... Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale, Siirt. Bu iller deprem yaşanırsa birinci derecede riskli olan iller. Peki buna takılmayın diyen bir isim de var. O isim de Profesör Doktor Naci Görür. Yalnız bu iller içinde mesela... Tunceli'ye özellikle dikkat çekiyor. Ve yine dikkat çektiği bir ilçe var. Gemlik, Geblik fay hattının üzerinde. Allah korusun burada bir sıkışma var. Allah korusun. Ama o deprem olursa Gemlik ne yapacak? Gemlik yaşayanlar ne yapacak? Ve Tunceli çok uzun süredir her konuşmamızda bunu söylüyor. Profesör Doktor Naci Görür. Tunceli'ye dikkat edin diye. Diri fay hatları haritası önemli ama baz alınabilecek tek veri değil bizim binalarımızı hazırlamamız gerekiyor ve öncelikli olarak gidip hemen müdahale etmemiz gereken bir ilçe ve bir
12: şehir. Gemlik muhakkak taşınmalıdır. Gemlik bakın hem fayın üzerinde yani Geyve İznik Gemlik gelen Doğu Ana, Kuzey Anadolu fayının güney kolu üzerinde tam oturuyor ve oturduğu yerden kumul kumul alüya alü, dolgu deniz kumuyla dolu yani kurtulma şansı yok Tunceli'ye dikkat edelim Tunceli depremi hazırlayın pülümürü depremi hazırlayın orada dikkatli olalım bunlar gerçekten tehdit altında bak aynen Hatay'ı söylediğimiz gibi aynen Maraş'ı söylediğimiz gibi Elazığ'ı söylediğimiz gibi Tunceli'ye sahip çıkın. Tunceli önemli. Çünkü tam riskin altında.
0: Şimdi sıradaki haberimiz e, siyaset ve yerel seçim gündemi ile ilgili. E, şu notu söyleyeyim. Seçmen listeleri 4 Ocak 2024'te askıya çıkacak. Cumhur İttifakı nasıl bir hazırlık içinde İstanbul için? işte dört isim var. O dört isim içinde... Kim daha fazla önde diye soracak olursanız o isimlerden öne çıkan kişi Murat Kurum. Murat Kurum'un rakiplerinin biraz daha önünde olduğunu söyleyebiliriz. Bakalım hani böyle bir sonuç çıkacak mı çıkmayacak mı sahaya sahaya kazanmak için çıkıyoruz dedi. Bir maç futbol maçı benzetmesi var Cumhurbaşkanı aynı zamanda Küskünlük olmasa hani siz aday gösterilmediğiniz diye bir küskünlük de yaratmayın. Bu bir bayrak yarışı yaklaşımı teşkilata ve adaylara aynı zamanda vermiş olduğu mesaj bu. Haberimizi bir izleyelim. Dönüşte e, Evrensel Gazetesi'nde önemli bir haber var ve siyasi partilerin bunu mutlaka araştırması gerekiyor. En çok da bunun üzerinde durması gerekiyor. Haberden sonra
10: okuyalım. <gülüyor> Yüksek Seçim kurulu yerel seçim için saat ayarını yaptı 32 ilde seçim saat 7'de başlayacak seçmen listeleri ise 4 Ocak'ta askıya çıkacak 2024'de günler kala son aday toplantıları seçim stratejileri açık bırakılan işbirliği kapıları Aralık
12: ayının sonuna
3: doğru da birinci derecede büyük şehirlerimizin adaylarını açıklamaya
10: başlayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan ağırlığı İstanbul'a verdiği gazete pencereden Nuray Babacan'ın haberine göre seçimleri de maça benzettik kazanmak için sahaya çıkıyoruz dedi. Bunu futbol mantığıyla düşünün. Yani rakibimizin kim olduğunun bir önemi yok. Biz kazanmak için sahaya çıkacağız. Erdoğan hafta sonu İstanbul İl Başkanlığı'nda İstanbul Milletvekilleri ve parti örgütüyle yaptığı toplantıda bilgi aldı.
2: Sahada canımızı dişimize takalım. Var gücümüzle çalışıp kazanmaya odaklanalım. Ayrıca detaylar açıklandıktan sonra hiçbir şekilde ayrışmaya müsaade etmeyelim.
10: Küskünlük kırgınlık olmayacak. Erdoğan teşkilatına küskünlük uyarısı yaparken İstanbul'da tüm isimlerin önüne geçen kişi Murat Kurum. Adaylığı rakiplerine göre daha güçlü. Yeniden İstanbul bu mücadelenin parolalarından biri olacaktır. Cumhur İttifakı ortaklarından Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakansa Ankara, İstanbul, İzmir'de ittifak için teklif geldi. Değerlendirmemizi yapıyoruz dedi. Yeniden Refah Partisi 3 Büyükşehir dışında tüm il ve ilçelerde kendi adaylarıyla seçime girecek. Seçimle ilgili bir takım konular müzakere edildi. Şu aşamada bu kadarıyla
2: iktifa etmek daha uygun olur.
0: Evrensel Gazetesi'ndeki o haber de gelsin ekranlarınıza. Bir adrese 2099 seçmen kaydırıldı. Seçimlerde adaylık çalışmalarından önce Hile hazırlıkları başladı. Dem Parti'nin adres adres açıkladığı verilere göre binlerce seçmen aynı adreslere kaydırıldı. Daha önce 10 seçmenin olduğu bir adreste şimdi 2099 kişi görünüyor. Yani 10 seçmenden 2099 seçmene bir köy nüfusu kadar gelmiş o adres. Bakıyoruz emniyet ve jandarma karakollarına binlerce kişinin kaydırıldığı bilgisini de paylaşıyor. Evrensel Gazetesi elindeki verilere göre, DEM Parti'nin incelemelerine göre böyle bir durum yaşanıyor. Bu araştırılsın, buna bir bakılsın istiyor. Şimdi gelelim yine o haberin altında Mansur Yavaş'tan korkak yanıtı Meral Akşener'e. Meral Akşener ne söylemişti? Bir kez daha hatırlatalım. İkisi de korkup milletin isteğini kabul etmedi ve Cumhurbaşkanlığına aday olmadılar demişti. Mansur Yavaş Allah'tan başka kimseden korkmuyorum dedi. Taşın altına elimi koyarım zaten korkan adamın ne işi var Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda ben niye burada olayım ki diye yanıt verdi. Alçak tondan ama kırmadan dökmeden nazik bir şekilde ve ben o defteri kapattım diyen isim de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
6: oldu da suçlanmak benim açıkçası zoruma gidiyor. Korkak falan değiliz. Eğer milletimiz için usulüne uygun bir şekilde yol açılırsa her şeye de aday oluruz. Ama önceliğimiz kesinlikle ve kesinlikle Ankara'dır.
8: İkisi de korktu kabul etmedi.
6: Ben
3: o defteri kapattım. Eski dost düşman olmaz. Ben de Mansur Bey de hepimiz artık geleceğe odaklanmış bir biçimde yolumuza devam ediyoruz.
9: İyi Parti liderinin suçlamalarına bir gün önce dostlarımızı bize karşı kışkırtıyorlar diyerek yanıt vermişti İmamoğlu. Yeni günde geleceğe bakıyorum dedi. Mansur yavaşta ilk kez konuştu. Korkak
6: kelimesini asla kabul etmiyorum. Bu genel başkanlara hadi çigortaya demesi yapılabilecek bir şey değildir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olacağı Dair Sayın Akşener'in çok söylemleri olmuştur.
8: Hem Ankara'da hem İstanbul'da pazarlıklar yapılmış. Şu an itibariyle bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum, varım varım buyursunlar.
6: Savaş kelimesi de çok ağır kaçmıştır. Partiler arasında rekabet olur sadece. Arka
8: kapı diplomasi yapılmış şimdi. Benim bilgim yok.
6: Sayın Meral Akşener'in bilgisi dahilinde hepsi kendileriyle görüşülerek yapılmıştır. Taslak istenilmiştir, taslak sunulmuştur. Ortada bir operasyonu varsa o operasyonun içinde biz yokuz.
9: Akşener hem partisinden bazı isimleri hem de Yavaş ve İmamoğlu'nu işbirliğine hayır kararına rağmen arka kapı diplomasisi yürütmekle suçluyor. Yavaş her şey Akşener'in bilgisi dahilinde dedi. Kurucular Kurulu üyesi eski Ankara İl Başkanı Mesut Özarslan İyi Parti'den istifa etti. Genel başkanımın talimatları haricinde kendi başıma herhangi bir görüşme ve hareket içinde olmadığımı beyan ederek İyi Parti üyeliğimden
10: istifa ediyorum.
6: Hem Cumhuriyet Halk Partisi hem İyi Parti ilçe başkanları tarafından yapılan toplantılarda Sayın Akşener'e duyurulmuştur. Bundan sonrası tabii ki kendi vereceği karardır.
8: Sayın Erdoğan bilir. Sayın İmamoğlu oldu öğrenecek.
3: Herhalde bu dönemin modası da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve onun başkanı Ekrem İmamoğlu'na saldırmak. Biz işte o milletin has, halis temsilcileri olmaya devam edeceğiz. Başkaları da bir kişinin tensipleriyle ya da emirleriyle iş yapmaya devam etsinler.
11: İmamoğlu'nun bir kişinin
9: emirleriyle hareket ediyorlar sözlerinin adresi anlaşılamadı. Siyasi tartışmalar gündemi değiştirme amaçlı dedim.
3: Malum siyasetçilerin çoğu zaman cambaza bak der gibi vatandaşın dikkatini siyasi kavgalara çekmeye çalışsa da biz ne yapıyoruz onları alıyoruz. Temel atmalara taşıyoruz,
0: açılışlara taşıyoruz. Siyasetten şimdi yeniden yeşil sahalara dönelim. Arasında nasıl bir bağlantı var diyecek olursanız Cumhurbaşkanı önümüzdeki yerel seçimleri bir futbol maçına benzetti. E o zaman bakalım maçlar ve sonrasında yaşananlar Trabzonsporla İstanbulspor karşı karşıya gelmişti ve yaşanan bir pozisyon sonrasında yenilen bir gol İstanbulspor'un başkanı sahaya indi. Takımı futbolcuların yalvarmasına dizlerine kapanmasına rağmen takımı sağdan çekti. Pişman mı kendisi anlatsın.
10: İstanbul sporlu oyuncuları soyunma odasına gidin diyor. İlginç şeyler yaşanıyor yine değerli izleyiciler ligde.
5: Ceza gelmiş, ligden küme düşmüşüz bilmem ne bunlar sorun değil. Ben burada tek özür dilemem gereken birisi varsa o da sporcularımdır ve teknik ekibimdir.
10: Hakem kararlarına tepki göstererek takımı sahadan çeken İstanbul Spor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu kararımın arkasındayım dedi. Bugün olsa yine aynısını yapardım diye ekledi. Türkiye Futbol Federasyonu'nu eleştirdi.
5: Evet randevu bize vermedi. Bugün aradılar. istediğiniz zaman gelebilirsiniz dedi.
10: Ecmel Faik Sarıalioğlu oyuncularına görüyorsunuz. Hadi diyor. Soyuma odasına diyor. Önceki akşam süperlikte eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. İstanbul Spor, Spor maçının 73. dakikasında İstanbul Spor yönetimi hakem kararlarını protesto ederek takımı sağdan çekme kararı aldı. Takımını sağdan çekiyor İstanbul Spor Başkanı değerli izleyiciler. Trabzonspor Başkanı da kendi oyuncuları da ikna edemedi. Başkanı takımı sağa dönmedi. Başkanı ikna etmeye çalışıyor. Evet Diz çöktü şu anda. Diz çöktü.
5: Burada adalet olması lazım. Sporcular haklı.
10: Maçın ardından Gözler TFF'nin vereceği karara çevrilmişken İstanbul Spor Başkanı'ndan yeni bir çıkış geldi. Ceza gelmiş, küme düşmüşüz, sorun yok dedi.
5: Bugün itibariyle geriye dönük 1 lira borcum kimseye yok. Ceza gelmiş, dikten küme düşmüşüz bilmem ne bunlar sorun değil.
10: Ecmel Faik Sarıaleoğlu futbolcularına prim dağıtacağını da söyledi.
5: Ben onlar bu maçta galip gelmiş gibi primlerini vereceğim.
10: İstanbul Spor Takımı devam etmiyor şu oyuna.
0: Şimdi de SMA'lı çocuklarımız diyeceğiz. Ailelerinin hem feryatları hem de evlatlarını yaşatma
10: çabası. <Gülüyor>
14: <gülüyor>
15: Aliyelina Aydın 2,5 yaşında. SMA ile mücadele ediyor. En geç tanı konulan ama tedavi şansı olan bebeklerden biri. 2 ay kadar
4: valilik izni bekledikten sonra e, kampanyamız başladı. 4 ayda devam
15: ediyor. İstanbul'da dünyaya geldi Aliyelina Aydın. SMA 2 kas hastası. 21,5 aylıkken tanı konuldu Aliyelina bebeğe. Tanıyı geç aldığı için onu kabul eden tek hastane Dubai'de. Yürüyemiyor,
4: yemek yiyemiyor. Her gün mama istiyor diye ağlayarak uyuyor. Uyumak zorunda,
13: aç zorundayım.
15: Kampanyası şu an %31'de. Sağlığına kavuşması için ihtiyacı olan tutar 2 milyon dolar. Ve Aliye Lina'nın bu tedavi alabilmesi için son bir kilosu kaldı.
4: Biz bu ilacın parasını toparlayabilirsek Ali da yeşitleri gibi belki koşabilir, oynayabilir. Elif
15: Bade Zilan Mersin'de dünyaya geldi. Sağlıkçı bir anne babanın ilk çocuğu olan Elif Bade, SMA tip bir hastalığıyla savaşıyor. Şimdi
2: kızım Elif'in, Elif'in nefes alabilmesi için mücadele ediyorum.
15: Elif Badezila'nın kampanyası %76'ya ulaştı. Ailesinin tek istediği kampanyanın bir an önce tamamlanması ve kızlarının sağlığına kavuşması.
0: Cünü, cünü. Vergi toplanacak ya da sürekli vergi isteniyor. İşte MTV ödüyorsunuz yetmiyor bir daha veriyorsunuz bizim paraya ihtiyacımız yok diye cümleleri duyuyoruz. Öyle mi? Para ihtiyacımız yok. Her şey yolunda yani. Pembe gözlüğü taktığınızda öyle görünüyor. O zaman o pembe gözlüğü çıkartmayın bu çocuklara da bir faydanız olsun. Bu çocukları yaşatacak ilaç faydalı ya da değil bu ailelere umut olacak bir adım atılması gerekiyor. Devam edelim şimdi sizleri Muğla'ya götüreceğiz. Muğla'nın Menteşe ilçesi ve otobüste fenalaşan kadının hamile olduğu bebek beklediği öğrenildikten sonra otobüs şoförü bakın ne yaptı.
1: Kalabalık otobüste ayakta yolculuk yapıyordu bir anda rahatsızlandı. Hamile kadın hastaneye otobüs şoförü tarafından yetiştirildi. Amin. Muğla'nın Menteş ilçesinde Toki ve Tıp Fakültesi arasında sefer yapan otobüste hamile kadın. kalabalıkta otobüs. Ayakta yolculuk yapan demirlere yaslanan kadını fenalaştığı yere düşmesini diğer yolcular engelledi. Baygınlık geçiren kadının hamile olduğunu öğrendiler, şoföre bilgi verdiler. Otobüsün şoförü güzel gahını değiştirdi hastanenin yolunu tuttu. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yanaştı otobüs araçta kalan kadının başından ayrılmayan birkaç yolcu da kadını hastane değişlik etti.
0: Bir yol verme kavgası sonrasında işlenen cinayet.
9: Ters yöne girdi, yol tartışması çıktı. Tepki gösteren sürücüye ateş etti, öldürdü. 40'lar 50'li Lüleburgaz'da Eşref Ayhan'ın aracı ters yöne girdiği sokakta İlkay Çetinkaya'nın aracıyla burun buruna geldi. Çetinkaya geri geri gitmesini istedi. Bir süre otomobillerinin içinde bekledi sürücüler, sonra ters yöne giren sürücü aracından indi, diğer otomobilin yanına gitti, tartışma başladı. Sürücülerden biri cep telefonuyla çekim yaparken diğeri polisi aradı. Tartışma kavgaya dönüştü. Yoldan geçenlerin müdahalesiyle iki sürücü ayrıldı. Ancak 65 yaşındaki Eşref Ayhan aracından silahını aldığı diğer sürücüyü ateş etti. 43 yaşındaki İlkay Çetinkaya hayatını kaybetti. Cani sürücü tutuklandı.
0: Çok net başlığı altında konuşuyoruz. Hızlı bir şekilde molaya gidelim ve dönüşte... 5 ee, bin liralık ikramiye çalışan emeklere de ne zaman verilecek bunun takvimi ortaya çıktı. Tartışması da devam ederken belki sizin de söylemek istediğiniz eklemek istedikleriniz vardır. Bu başlık altında bize yazıp gönderebilirsiniz. Ve kim bu piyasalarda fiyatları etkileyenler bu fiyatları belirleyenler burada da bir tartışma var. Çözümü de kolay aslında neden yapılmıyor diye ses yükselten bir sendika başkanı var esnafların başkanı. Ben Bendevi Palan döken yaptığı yeni açıklama. Molanın ardından paylaşalım. Günaydın. Devam ediyoruz Yalar saatte. Başlığımız çok net. Küresel çapta X'te ee, sorunlar yaşandığının bilgisini verelim. Oradan ulaşmakta da problem yaşıyorsanız Instagram'dan bize mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Enflasyonda ivme kaybı çok net dedi Mehmet Şimşek. Biz de o zaman size enflasyonda bir ivme kaybı var mı yok mu ya ee, varabilecek yeni bir durum var. Onu da paylaşmış olalım. Bakalım o ivme kaybı nasıl olacak. Motorin e, cuma gününden geçerli olmak üzere bu geceden itibaren geçerli olmak üzere ne var? Büyük bir zam beklentisi var. Ne kadar? 1 lira 62 kuruşlu bir zam beklentisi. Şimdi motorine zam yaptığınızda çiftçi etkilenecek. Çiftçi etkilendiğinde maliyet artacak. Maliyet arttıktan sonra sebzeye meyveye yansıyacak. O sebzeyi meyveyi ürettiğiniz yerden büyükşehirlere şehirlere götürürken işin içine nakliye girecek. Köprüler vesaireler ekonomide enflasyonda ivme kaybı çok net mi değil mi? Hep beraber göreceğiz ama şu söyleniyor 2024 yılı için 2024 yılı 2023 yılından daha zor bir yıl olacak. Neyse ki takalım pembe gözlükleri neyse ki 2026 yılında enflasyon tekhane olacakmış öyle diyor Mehmet Şimşek. Gelelim şimdi e, siyasetle ilgili yerel seçimlerle ilgili e, hem gündemimiz var hem de bir tebrik var. Şöyle 2019 seçimlerinde pazar günü Sisi mi kazanacak Binali Yıldırım mı kazanacak diye biz meydanlarda o sesi sözü duymuştuk Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Şimdi Erdoğan'dan Sisi'ye tebrik var.
15: Sisi denilen kişi bir zalimdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede yeniden Mısır Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Sisi'ye
10: başarılar diledi. Geçmişte söylenen sözler geçmişte kaldı. Türkiye-Mısır ilişkilerinde yeni perde açıldı. Sisi ile görüşen Erdoğan, seçim zaferi nedeniyle Başarılar diledi. Mısır'da halkın oylarıyla seçilmiş cumhurbaşkanı darbeyle indirilirken
3: Birleşmiş Milletler'de bu darbeyi yapan kişi meşrulaştırılıyor.
10: Temmuz 2013'te Mısır'da gerçekleşen askeri darbe sonrası seçimle iş başına gelen Muhammed Mursi görevden alınıp hapse atıldı. Yerine darbenin askeri mimarı Sisi geldi. Sisi'den sonra Türkiye-Mısır ilişkileri en sıkıntılı dönemini yaşadı Bizim de Rabia'mız var Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı masaya oturmam darbeci demişti Mısır Cumhurbaşkanı Sisi için 2019 seçimlerinde de tercih mesajı vermişti Yine darbe vurgusuyla Pazar günü Sisi mi diyeceğiz Binali Yıldırım mı diyeceğiz
0: Son vedanda yanında olamamam tamam. Son
10: bir kez
9: seni görememem.
10: Kriz o kadar büyüdü ki iki ülke büyükelçilerini geri çekti. Normalleşme süreci 10 yıl sonra bu yaz aylarında başlayabildi. Karşılıklı büyükelçilerimizi atıyoruz. Bundan sonra ilişkilerimiz büyük bir hızla ilerlemeye devam edecek. İlk sıcak temasta 2022'de Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın açılış resepsiyonunda gerçekleşmişti. 9 yıl aradan sonra el sıkışma gülen yüzler gündem olmuştu. Bu karenin ardından normalleşme adımları da peş peşe geldi. Geçtiğimiz hafta Mısır'da seçim vardı. Sisi oyların %90'ına yakınını aldı. Üçüncü kez başkan seçildi. Sisi'nin en yakın rakibinin oyları %5'te kaldı. O seçim zaferi sonrası Erdoğan ve Sisi telefonda görüştü. İkili ilişkileri ve Gazze'de ateşkesle insani yardımları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi'ye başarılar da diledi.
15: Yeni dönemin Türkiye-Mısır ilişkileri açısından hayırlara vesile olması temennisini dile getirdi.
0: Yerel seçim gündemi demiştik İstanbul Beşiktaş. İstanbul'da Beşiktaş ilçesine aday adaylığını açıklayan bir isim. Türkiye'nin tanıdığı bir isim Nasu Mahruki.
13: Nasu yoksa o yok. Nasu yoksa o yok.
9: Dört
15: nesildir Beşiktaşlı bir ailenin
9: ferdi olarak tüm Beşiktaşlılara daha yaşanır ve daha güvenli bir ilçe yaratmak, aynı zamanda çocuklarımıza ve torunlarımıza, daha iyi bir gelecek bırakmak için görev bilinciyle Beşiktaş Belediye Başkanlığı adaylığımı huzurlarınızda ilan ediyorum.
11: Arama Kurtarma Derneği AKUT'un kurucusu, Türkiye'nin önemli dağcılarından Nasuh Mahruki siyasete atılmaya karar verdi. CHP'den Beşiktaş Belediye Başkanlığı'na aday adayı olduğunu açıkladı. Cumhuriyet
9: Halk Partisi'ndeki değişim rüzgarına bir nefes katkım,
15: katkımız olabilirse... Ne mutlu bana.
11: Nasuh Mahruki değişim vurgusuyla duyurdu aday adaylığını. Aday gösterilirse ve seçilirse olası büyük İstanbul depremi için seferberlik başlatacağını söyledi.
9: Göreve geldiğimiz ilk gün deprem sel başta
15: olmak üzere her türlü afet ve acil durum riskine karşı Beşiktaş ilçesini afet dirençli ve güvenli yaşam ilçesi haline getirecek afet riski yönetimini başlatmak
13: olacaktır
0: kendisine destek veren deprem uzmanları da Nasuh Mahruki'nin yanındaydı. Bakalım adaylıklar ne zaman açıklanacak? Parti meclisi ve parti meclisinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin yakın vakitte İstanbul'un ilçelerine yönelikte o aday belirleme işleminin tamamlanacağı ve ilan edileceği bilgileri geliyor. Şimdi çok önemli bir açıklama. O açıklamanın ardından Can Atalay kararı yeniden bir kez daha Anayasa Mahkemesi'nde Anayasa Mahkemesi Genel Kuruluna gelecek. Bugün bakalım AEM önceki gibi hak ihlali kararı var diyecek mi yoksa burada bir karar değişikliği olacak mı onu göreceğiz. Yalnız diyor ki Anayasa Mahkemesi'nin başkanı Zühtü Arslan bu yaşanan <coughs> özür dilerim bu yaşanan yargı krizinin ardından ilk kez konuştu. İlk kez konuşurken kapalı kapılar ardında vermiş olduğu mesaj. Uzaktan kumandalı yargı. Uzaktan kumandalı yargıç olmaz. Yani bir telefonla, bir irtibatla, bir temasla bir yargıç ya da yargı kararını değiştirmez, değiştirmemeli. Şimdi bu sözler bir genel yargı olarak mı söyleniyor yoksa Anayasa Mahkemesi'nin başkanı gördüğü bir durma İşaret ederek mi bu çıkışı yaptı? AYM Can ile ilgili bir karar aldı. Yerel mahkemeye döndü. Yerel mahkeye tanımadı. Sonra Yargıtay'a gitti. Yargıtay Anayasa Mahkemesi'nin üyeleri hak ihlali var diyen bu karar veren üyeleri hakkında soruşturma açılmasını istedi. Yargıda bir kriz yaşanıyor. Yokmuş gibi de davranılıyor. Bugün işte yeniden bu durum, bu karar AYM'e Genel Kurulu'nda bakalım Can Atalay ile ilgili AYM bu kez de diyecek.
5: Anayasayı ortadan kaldıranlara karşı gün susma günü değildir. Tarih susanları da yazacaktır.
3: Burada herhangi bir darbe falan söz konusu değil. İki yüksek mahkememizin bir görüş farkı var burada.
10: Anayasa Mahkemesi bugün bir kez daha Can Atalay dosyasını görüşecek. Atalay'ın avukatlarının AYM kararına uyulmaması nedeniyle yeniden AYM'ye başvurusunu karara bağlayacak. Öncesinde Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslı'nın uzaktan kumandalı yargı olmaz sözleri dikkat çekti uzaktan kumandalı yargıda yargıç da olmaz.
12: Evet, yorum farklılığı, yorum çeşitliliği demokratik hukuk devletleri için bir zenginliktir ama bir şeye yeri yoktur. Yorum kakofonisine yeri yoktur. Anayasa hükümlerinin yeknesak
10: bir şekilde yorumlanması bu sorunu çözecek organ da anayasayı yorumlamak ve uygulamakla görevli olan Anayasa Mahkemesidir. Anasa Mahkemesi Hatay milletvekili seçilen Can Atalay hakkında hak ihlali kararı verdi. Yargıtay o kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Türkiye günlerce üst yargıda yaşanan krizi konuştu Şu anda yapmaya çalıştığı
3: anayasayı ortadan kaldırmak için bir darbe girişimidir Darbe girişiminin lideri çıkan krizin müsebbibi
2: Recep Tayyip Erdoğan'dır
3: Buradaki kavganın tarafı olacak halim yok Şimdi bu görüş farkından yola çıkarak bunu farklı noktalara çekmenin hiçbir anlamı yok
10: Yargıda kriz tartışması sürerken Can Atalay tahliye edilmedi Atalay'ın avukatları da bir kez daha AYM'nin kapısını çaldı Bu kez anayasa mahkemesinin kararına uyulmamak olması nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi 1. Bölümü oy birliğiyle dosyayı Genel Kurul'a sevk etti. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu Atalay'ın başvurusunu bugün karara bağlayacak. Her şeyi yerli yerine koymak suretiyle adaleti tecelli ettirmek hakim ve
15: savcıların görevi.
0: Biz
3: bu tartışmada taraf değil,
0: hakem konumundayız. Mustafa Akoya, Günaydın ve Eskişehir'e selamlarımızı iletelim. Yoklamalarda geri kalmayalım lütfen neredesiniz memleketin neresinde gündeminizde ne var mesajlarınızda bizlere bir kez daha ulaşın. Az önce bir zam beklentisi ve onun haberini paylaştık bu geceden itibaren motorüne ...büyük bir zam gelecek ve ne kadarlık bir zamdan söz ediyoruz? 1 lira 62 kuruştan enflasyonda düşüş iğmesi var çok net ve devam edecek denilirken... ...bakalım motorine gelen bu zam fiyatları etiketleri nasıl etkileyecek onu da konuşalım sizlerle. Şimdi sıradaki haberimiz yine bir hak arayışı. İşçiler seslerini yükselttiler ve onlar dediler ki... Biz kışlık kıyafet istiyoruz. Bize burada destek olun. Patrona söylüyorlar. Patron ne yaptı? Bu çağrının ardından kışlık desteğinin vermediği gibi ne yapmış olabilir? Hangi haklarını da elinden almak istemiş olabilir? İşçinin sesi.
5: İşlere şaşırma, savrımızı taşırma. Herkes burada. Efendim? Açız, herkes burada açız. İnsanlara Yemek verelim deklar. Şimdi gidin
13: dışarıda
5: bir yer yok.
13: Öyle
5: bir şey yok. Ne yaparsan yap yani. şey, Öyle bir şey, şey var, şey, var şey. işte. Yok. Var. İş
4: kıyafeti verilmediği için eylem yaptılar. Eylem yaptıkları için iddialarına göre yemekhaneye alınmadılar. Mesai bitiminde ise servislerinin iptal olduğunu fark ettiler. Yapı malzemeleri üreten fabrikanın işçileri yanmaktan korunmak için iş elbisesi istiyor.
10: Cürüftan korumamız için, yanmamamız için üstümüze uygun bir şekilde verilmesi gereken kıyafetler verilmiyor. Ne
5: yaparsan yap kardeşim. Allah'ım. Öyle bir şey var işte. Yok. Var. Ama ne Burası? Evet. Özel bir. De, yani, tamam. Tamam. Açın. Buranın sahibinin dediği olacak.
4: Grev yapan işçileri yemekhaneye almayan kişinin işveren olduğu iddia edildi. Buranın sahibinin dediği olacak diye bağıran adamın görüntüleri cep telefonuyla çekildi. İddiaya göre yüksek sıcaklıkta üretim yapan işçilere gereken yanmaz kıyafetleri verilmedi. Durumu protesto etmek için iş bırakan işçiler yemek ve servis haklarının da kullandırılmadığını söylüyor. E, yemek
10: vermedi. 11'de yemekhaneye gittiğimizde e, fabrika e, pa, e, müdürümüz Orhan Bey yemek memek yok. Burası özel mülk gidin dışarıda yiyin gibi söylemlerde bulundu. 600 derece ile 500 derece arasında sıcak bir bölgede çalıştığımız için genelde yanmaz kıyafete ihtiyacımız oluyor. Şu anki meselemiz İş kıyafeti olsa da bunun tabi bardağı da taşıran son damla olduğunu söylemek istiyorum.
4: Kocaeli'de Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde yapı malzemesi üreten fabrikanın işçileri başında imzalanan toplu iş sözleşmesini hatırlatarak iş bıraktı.
10: Biz konumuzda sonuna kadar haklıyız. Biz patrondan herhangi bir yerden takım elbise istemiyoruz. Patronun işini yapabilmek için iş kıyafeti istiyoruz. Bırakın yemek vermeyi orada otutturma bile oturtmadılar bizi. Herkes burada. Efendim? Açın herkes
5: burada açın. İnsanlara yemek, yemek. vereyinizlerse gidin dışarıda bir yer bulun Böyle bir şey yok. E, ne
4: parsaği at kaldı
5: sümer. böyle bir şey, şey var işte.
4: Yok, İddialarına göre Yemekhaneye bu sözlerle alınmadılar Mesai bitiminde ise evlerine Belediyenin sağladığı servisle döndüler
10: Bulunduğumuz bölgede Aslanbey Organize Sanayi Bölgesi'ne bir tane bile e, Otobüs, servis, minibüs Gibi bir şey yok. Kartepa Belediyesi Gelmeseydi, servis gelmeseydi burada kalmıştım Hiçbir aracım da yok. Gidip, gitme şansım yok yani.
4: Yanmaz kıyafet için başlayan Eylemi sürdüreceklerini dile getiriyor işçiler. Bir diğer fabrikada Da zam eylemi vardı Bursa'da bir otomobil fabrikasının işçileri %35'lik oranı kabul etmedi, yemekhanede eylem yaptı. Pahalılık alıp başına gitti diyen işçiler %35'lik zammı komik buldu, eylem başlattığını duyurdu.
0: Bülent Bey Günaydın enflasyonda evime kaybı çok net denilirken motoruna gelen bu zam TÜİK mi, Sayın Bakanı mı yoksa Sadık abi mi haklı çıkartır acaba diye soruyor bizlere. Süleyman Bey haklısınız. 5900 gün primle benden küçük kişilerin EYT'den emekli olduğu dönemde 7200 gün ve primle 17 sene daha çalışmak ya da çalışmam gerektiğini bilmem benim ağrıma gidiyor. Paylaşım bu şekilde. Az önce gördünüz işçiye yönelik yaklaşımı. Ne yaparsan yap kardeşim. Böyle bir şey yok. Var diye bir de sesini yükseltiyorlar işçiye yönelik. Kiminle pazarlık yapılıyor? İşte bu anlayışla pazarlık yapılıyor. Asgari ücret masasında ne kadar verileceğini düşünüyorsunuz? 16 bin, 17 bin, 18 bin ne kadar verilir sizce? Bu anlayış bu yaklaşım. işçiyi köle gözüyle gören bu duruş bu tavır acaba asgari ücret diye ne kadar zam verir? Konuşalım isteriz. Yerel gazeteler, Çanakkale Gazetesi, Çanakkale Kalem Gazetesi hasta ve yaşlı yakınır çaresiz hasta bizi fiyatlarının cep yaktığını yazıyor. E, gazete, SGK'nın ödediği rakamdan 5 kat daha fazla bir rakam bu rakama tekabül ediyor. Sonra Ordu Olay Gazetesi manşeti Derede canlı balık kalmadı. Dikkat suyun başında katı atık tesisi var. Çay başında yedi gözlü Gökçe Gelin şelalesinin de bulunduğu derede Ordu Büyükşehir Belediyesi katı atık ayrıştırma tesirinin atık suyu balık ölümlerine neden oldu. Suyun devamının ünyede içme suyu olarak kullanıldığı belirtilerek insan hayatının tehlikede olduğu ileri sürüldü. İzmir İlk Ses Gazetesi Ameliyatta bile randevu zor. Bunu yaşıyor musunuz? Yazar mısınız? E, ameliyat olmak istiyorsunuz ve size ne zamana tarih veriliyor onu da paylaşın. Üçüncü basamak dediğimiz eğitim, araştırma ve üniversite hastanelerinde ciddi bir yığılma olduğunu belirten kaynak. Bazı ameliyatlarda randevu temin etmekte çok büyük zorluklar ortaya çıkmaya başladı. İzmir Tayyip Odası Başkanı'nın cümleleri bu şekilde. Ama neyse ki. E 4 sene daha dişimizi sıkarsak, 4 sene daha ameliyat olmazsak bu mesele ortadan kalkacak. Sağlık Bakanı'nın cümleleri de böyle. Peki çalışan emekliler ne zaman alacaklar acaba o ikramiyelerini? Bakalım Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri devam ediyor. Ayın 25'inde bitecek. 27 Aralık çarşamba günü yasallaştırılacak bu düzenleme meclisten çıkacak ve inşallah... Umarım söylendiği gibi olur. 28-29 Aralık'ta da 5 milyon çalışan emeklinin hesabına yatacak.
5: Emekliyim efendim çalışıyorum şu anda hala da.
8: Bu ayki maaşınızı aldınız Aldık. mı? Aldık. İkramiyenizi
12: aldınız Alamadık.
5: mı? Alamadık. Bütün emekliler gibi biz de bekliyoruz yani bizim en doğal hakkımız ama maalesef yok.
12: Bekliyoruz tabii ya cebimize 5 kuş paramız kalmadı. Evimin olduğu halde geçinemiyorum. Motokarda çalışıyorum halen de geçinemiyoruz yani. Biz sıkıntıdayız yani. 5 lirayı da bekliyoruz yani 400 liremde bekliyoruz.
3: İlk düzenlemeden yararlanamayan 4 milyon 689 bin emeklerimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkânından. Faydalanmalarını sağlayacağız.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği sözün üzerinden 26 gün geçti. Çalışan emekliler maaşlarıyla birlikte 5000 liralık ikramiyenin de yatacağını umuyordu. Öyle olmadı. İkramiyelerin 28-29 Aralık'ta yatırılması planlanıyor.
5: Alırız diye düşündük maaşımızla beraber ama maalesef. Bu da yalan. Ben inanmıyorum artık. Önümüzdeki hafta meclise gelecekmiş. Meclisten çıkacakmış. Ama kendilerine çıkartıyorlar. Yasay. Biz emeklileri niye çıkartmıyorlar? Bizim de hakkımız değil mi?
8: Çalışan emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiye tam bir yılan hikayesine döndü. Önce verilmedi. Sonra verilecek dendi. Emekliler bu ağaçlarıyla almayı bekliyordu. Olmadı. Şimdi yılbaşından önce verilebilir beklentisi var ama yine de dört gözle bekleyen çalışan emeklilerin çok fazla umudu yok.
10: Şubat'ı bulur. Ya.
12: Yani.
8: Yılbaşından önce olmaz
12: mı diyorsunuz? Zannetmiyorum.
8: Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle verilen 5000 liralık ikramiyeden çalışan, çiftçilik yapan emekliler yararlanamadı. Adaletsizlik tepkileri yükselince kapsam genişletildi. Ancak bunun için
12: bir yasa daha geçmesi lazım meclisten. Ben çiftçiyim. Çiftçilikten bizim ikramiyemizi vermediler. Ayırdım yaptılar tabii. Neymiş çalışıyorum ben çiftçiyim. Cebime bile girmeyecek. Borca gidecek.
8: Ona veriyorsan ona da ver. Zaten 5000 lira nedir ki? 2-3 parça bir kahvaltılık alsan çibinden çıkamıyorsun. Meclis'teki bütçe görüşmeleri 25 Aralık'ta tamamlanacak. Genel kurulsa mesaisine devam edecek. Bankalara talimat gitti. Kanun teklifinin önümüzdeki hafta yasallaşması 28-29 Aralık'ta çalışan emeklilere ikramiyelerin yatırılması bekleniyor.
12: Haksızlığı düzeltti ama şimdi de meclisten geçecek, bilmem ne olacak. Yatırsa iyi olur yani.
0: Memleket havası diyeceğiz ama bir son dakika bilgisi onu da paylaşalım. Antalya varış ve kalkışlı 11 seferin iptal edildiğini duyurdu. Türk Hava Yolları sebebi sağanak yağış, sebebi fırtına. Antalya'da memleketin çeşitli yerlerinde hatta Çanakkale'de de benzer bir durum olduğunu hatırlatalım. Belki planlı bir seyahatiniz vardır bir kez daha söyleyeyim. O son dakika bilgisini Antalya'ya varış ve kalkışlı 11 sefer Türk Hava Yolları'nın seferleri İptal edildi. Ve memleket havası.
4: Birkaç gündür süren yalancı bahar yerini kış havasına bırakıyor. Meteoroloji bugün 5 il için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. Yarın yurdun doğusu, bugünse yurdun batısında sağanak var. Ege bölgesi ve Batı Akdeniz'de bugün sağanaklar sel, su baskını ve taşkınlara sebep olabilir. Geceden itibaren batıda yağışlar etkisini göstermeye başladı. Bugün gün içinde de Ege, Marmara, Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Batı Akdeniz'de hava yağışlı olacak. Akşama yağışlar Doğu Anadolu bölgesine ulaşmış olacak. Yurdun batısında bugün kuvvetli sağanak yağış gün içinde sürüyor. Ege bölgesinin genelinde kuvvetli yağış sel, su baskını ve taşkın gibi olumsuzluklara neden olabilir bugün. Antalya çevrelerinde ise kuvvetli yağıştan da öte yer yer aşırı yağış riski var. Beraber Berinde fırtınayla geliyor aşırı yağış. Antalya çevrelerinde kuvvetli yağış ve fırtına konusunda tedbir alınmalı. Bugün batıyı etkilemesi beklenen kuvvetli yağışlar yarın Doğu Anadolu ve depremden etkilenmiş afetse de illerde görülecek. Doğu'da bugünden yarına sıcaklıklar da hızla düşüyor. Hatay, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş'la Güneydoğu Anadolu bölgesinin tamamında yarın kuvvetli sağanaklar etkili olacak. Cuma günü sıcaklıklar da 5-6 derece birden düşecek. Doğu Anadolu bölgesinde soğuyan havanın etkisiyle pek çok ilde kar yağışı bekleniyor Cuma günü. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri de dahil olmak üzere tüm doğuda yağışlar kara dönebilir yarın.
0: Şimdi Kocaeli'ye gideceğiz memleket havasından sonra memleket haberleri 35 aracın camları patlatıldı.
3: Yaklaşık yani
0: 35-40 araç
2: kadar bir camda hasar vardı.
1: Araç sahipleri şoka girdi. Sapa sağlam park ettikleri araçlarının camları tuzla buz olmuştu. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler bir otoparkta bulunan 35 aracın camını patlattı. Kocaeli İzmit'te Karabaş Mahallesi sahil kenarında bulunan bir otoparkta araçların ön ve arka camları patlatıldı. Aracı zarar gören vatandaşlar neye uğradıklarını şaşırdı. Fark ettim. 45 tane
5: arabanın camı olmuş şekilde patlatmışlar. Hepsi şikayetçiyim.
1: Tam 35 araç hasar gördü otoparktaki saldırıda otomobillerden birinin sahibi. Camlarının kırık olduğunu görünce etrafına baktı. Gördüğü manzara karşısında hayrete düştü. Tüm araçların camları patlatılmıştı. <Gülüyor> Kim neden böyle bir şey yapar kimse anlam veremedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tutanak tuttu. Saldırgan kişi veya kişileri bulmak için arama çalışması başlatıldı.
0: Şimdi Türkiye'nin en önemli gündem konularından bir tanesi. Sözcü gazetesinde ilk sayfasında e, harp okulunda teğmenler arasında olup bitenler. 10 Kasım'da bir teğmen yakasına Atatürk'ün Resmini takmak istemiyor. Ona tepki gösterenler. Sonra tepki gösterenlere de disiplin üzerinden verilen cezalar. Büyük bir tartışmanın içindeyiz aslında. Bu ülke, bu memleket tarikatlar, şeyhler, müritler, ülkesi olmayacak, olmamalıdır. Tarikatlar yasaktır. Bu ülkede yeri yoktur. Çağdaşlıkta yeri yoktur denilirken. işte Atatürk'ü savunduğu için açığa alınan T.M.'nin ifadesi. 10 Kasım'da yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan teymenleri uyardığı için açığa alınan temerin ifadesinde Atatürk karşıtı olan bu kişileri bildirmemize rağmen işlem yapılmadı dedi. İşte ifadenin en çarpıcı yeri. Yukarıda bahsi geçen konu hakkında eklemek istediğiniz herhangi bir husus var mı diye soruluyor. Bu arkadaşların bizim Harp Okulu safhatimizden itibaren işte kim ve ne oldukları, maksatları ve Cumhuriyet Atatürk karşıtı hareketlerinin olduğunu Bildirmemize rağmen çok yerde dile getirmemize rağmen herhangi bir işlem yapılmamıştır. Bu günün ve Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden birisi. Ve elbette çocuklarımız çocuklarımızın o merdiven altı tarikatlar oralar tarafından yönlendirilmek istenmesi bu da büyük bir meseledir. Peki şimdi gelsin o zaman siyasetteki tartışması.
2: Hala silahlı kuvvetlerin içerisinde tarikatların olması, bunların yuvalanması, bunların WhatsApp grupları kurmaları gerçekten kabul edilebilir bir şey değil.
3: Mevzuata uygun davranmamak nasıl disiplinsizlikse buna karşı görev, yetki ve sorumluluğu dışında suç teşkil edecek nitelikte müdahale etmek ya da davranışta bulunmak da disiplinsizliktir. Ne
11: soruşturması bu? Bu tarikat soruşturması mı? açıklama yok. Yani ne soruşturması olduğu belli değil. 10 Kasım Atatürk anma etkinliğinde Tuzla Piyade Okulu'nda Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmak istemeyen Teğmen ile ona müdahale eden Teğmen'lerin suçları ortak dedi. Milli Savunma Bakanlığı. Disiplin suçu işlediklerini açıkladı. Atatürk fotoğrafı takmaya direnen Teğmen'le ilgili bir tarikat incelemesi soruşturması var mı? Bakanlığın açıklamasında yok.
15: Atatürk'e saygısızlık yapan 3 öğrencinin hangi mülakat komisyonu vasıtasıyla e, Kara temin edildi? 2018 Yılında. Bu mülakat komisyonda yer alan
12: komisyon başkanı üyelerin e, bu öğrenciler hakkındaki değerlendirmeleri, bunların da açıklanmasını
11: bekliyorum. O teğmen ve arkadaşları ile ilgili tarikat faaliyetlerine ilişkin bir WhatsApp grubu kurdukları, hafta sonları sohbet toplantıları yaptıkları iddialarına da sessiz Milli Savunma Bakanlığı, tarikat bağlantılarının araştırılmasını istiyor muhalefet.
3: Bu konuyu farklı noktalara çekmek, eğer bilgisizlikten kaynaklanmıyorsa kamuoyunda olumsuz algı yaratarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne zarar verme amacı taşımaktadır
15: vatanını seven her Türk vatandaşı için Türk Silahlı Kuvvetleri gözbebeğidir. Türk Silahlı Kuvvetleri kırmızı çizgimizdir. Yapıcı eleştirilerin bu şekilde aynı torbaya konarak yaftalanması kamuoyunu son derece rahatsız etti.
1: Ama görüyoruz ki iktidar bundan akıl almamış, bundan bir ders çıkarmamış. Tayyip Erdoğan zamanda dönüp dedi ki ya ben yanılmışım dedi. E şimdi tekrar yarın öbür gün çıkıp şunu mu
11: söyleyecekler? E biz yanılmışız.
3: ne yazık ki ciddi manada demek ki burada bir yanılgıya düşmüşüz. Allah bizi affetsin.
11: Ordu içinde tarikat yapılanması iddiası, Milli Eğitim Bakanlığı'nın tarikat ve cemaatlerle protokol devam edecek açıklaması. Muhalefet FETÖ hatırlatması yapıyor.
3: Okullar için yer istedi verdik. Olimpiyat dediler her türlü desteği verdik. Ne nankörlük bu ya. Ne istediniz de alamadınız.
10: Daha önce de garanti verdiler. Övgü dolu konuşmalar yapanların işte bugün bir tanesi e,
13: meclisi yönetiyor başkan vekili olarak.
5: Fetullah Gülen bu ülkenin yetiştirdiği değerli bir kıymettir. Bunlar kendi eliyle geçmişte nasıl FETÖ'yü yarattılarsa şimdi başka tarikat ve cemaatleri yaratıyorlar. FETÖ sürecinden hiç ders alınamadığını görüyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin
0: bombalanması dahil her şeye kalkıştılar. Askeriyenin içine yapılanmış FETÖ'cüler bunları yaptı.
11: Uyarılar net. İktidar ise ordu ve devlet içinde terikat yapılanmalarına ilişkin iddia ve eleştirilere sessiz.
0: Burada soruşturma devam ederken iki bakanlık arasında da bir kriz yaşandığı iddiası var. İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı. Peki konu ne? O konuda özne kim? Dilan Polat.
13: Evet. Oh. Ve başka sektörlerde de büyüyünce zaten göreceksiniz.
9: Ooo oh. yeter. Haram para.
13: Neymiş haram paranın sadakası
11: olmaz.
7: İddia doğruysa vahim bir iddia. Telefona gerek yoktu zaten görevini yapması gerekiyordu. Eğer telefonla oluyorsa bu işler kitap ne işe yarıyor? Kanun ne işe yarıyor?
9: Devletten büyük değilsiniz siz. Hiç büyük değilsiniz hem de. Devletini vatanını seven ülkesine aşık insanlarız biz. Biz. Ülkesine döviz sokan insanlarız biz.
10: Bugün 46. gün. Polatlar cezaevinde ve iddiaya göre daha önceden tutuklanacaklardı. Masak raporuna rağmen savcılık gözaltı kararını geciktirdi. Ülkenin bakanının işi yok. Bir de
14: Süleyman Soğuzis'in saçma sapan işlerinize mi? Ya Allah başımızın ne kısık etmesin. Öyle de güzel ilgilenildi Bir ki. Bir gün de buldum.
10: Polat Çifti'nin eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmeleri ortaya çıkmıştı. Yeni bir iddia İçişleri Bakanı'ndan Adalet Bakanı'na neden gözaltılar gecikti telefonu gitti. Delil mi karartıldı, bağlantılar mı gizlenmeye çalışıldı soruları gündeme geldi.
14: Herkes denetleniyor siz rahat olun. Sen denetleniyorsan ben yüz denetleniyorum. Devletim herkesi denetler. Kurban olduğum devlet. Biz bu devletin vatandaşıyız. Buradayız.
13: Hadi!
15: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında İçişleri Bakanı Ali Kayanın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la görüşerek şüphelilerin neden gözaltına alınmadığını sorduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Adalet Bakanlığı sessizliğini
10: bu yalanlamayla bozdu. Tedbir anasını göreceksin. İftiran mı? İftiranın danasını göreceksin sen. Diyen Dilan
0: Polat'tan da mektup var. Çok sıkıldım. Boğuluyorum cezaevinde
15: demiş kendisi. 46 gündür tutuklu Dilan Polat geçen bu 46 günün sonunda dayanamıyorum diye seslendi cezaevinden. <gülüyor> Lüks yaşantılarıyla, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla herkesin gözü üzerindeydi Polat Çifti'nin.
11: Göz göze gelen açılır kapılar önüme Altın yaprağı, değil mi altın Evet tuzlu. aşkım, hepsini koyacağım, hepsini Şu içeceğim.
15: An. Sonrasında başlayan soruşturma, kara para aklama, vergi kaçırma, naylon fatura suçlamalarının ardından tutuklandılar.
11: Çok acı çekiyorum, beni unutmayın ne olur. Bana dua edin. Çocuklarımı çok özlüyorum, dayanamıyorum.
15: Avukatı aracılığıyla cezaevinden kendi el yazısıyla gönderdiği notta... Çok acı çekiyorum diye yazdı Dilan Polat.
11: Belki şu hayatı bir gün benim yerime yaşamak istersiniz, değil mi? Bence hiç istemeyin, hiç kolay değil.
15: Dört duvar arasında boğuluyorum dedi.
11: Hep iyiyim diyorum ama hiç iyi değilim. Boğuluyorum burada. Şu an saat 20.30. Öyle sıkıldık ki dört duvar arasında Nigün ile beraber yürüdük oda içerisinde. Bir ileri bir geri. Bacaklarım ağrıyor her gün düşünmekten.
15: Siyasetten magazine, Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Dilan Polat ünlü isimlerde masaya yatırdı. <gülüyor>
5: Dilan Polat tanıyor musunuz? Yok ben tanımıyorum ama son zamanda işte ismini duydum o çorcuları demiyor musunuz? Aynen bu kocasıyla e,
15: cezaevinde şu anda. Evet görmüş. Bülent Ersoy, Banu Halkan bizim ve bizim Safiye Soyman sosyal medya programlarında Bülent Dilan Polat'ın paylaşımlarını da. görgüsüzlük olarak tanımladı. Banu tanıyor musunuz?
13: Ben hiç tanımıyorum. Nereden, ben... Tamam. Ama Soru... kime olduğunu biliyorsunuz. Sosyal öğrendim. Evet, ama ben o ilk o sorudan görme yaptıkları o hareket, o Sonra. taklit, görgüsüz taklitle böyle bir şey olamaz.
0: İstanbul Beylikdüzü'ne geçelim. İstanbul Beylikdüzü'nde bir apartmanın önünde çocuklar var, kadınlar var, yaşlar var, insanlar var. İki grup arasında da silahlı çatışma çıktı. Kurşunlar, mermiler havada uçuştu.
1: Mahalleyi ayağa kaldıran apartmanı savaş alanına çeviren silahlı çatışmanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Bir kişinin yaralandığı olayda kayıtları inceleyen polis dört şüpheliği tutukladı. 18 Aralık'ta iki komşu tartıştı. Tartışma büyüdü. İkisi de silahlı tanıdıklarını çağırdı. Kurşunlar havada uçuştu. Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde yaşanan olay apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Binaya saklanan iki kişi de silahlıydı. Onları kıstıran diğer saldırganlarla çatıştılar. Bir kişi apartmana girerken onu da silahla arkasından gelen adam korudu. Ailelerin, çocukların yaşadığı binada her an biri yaralanabilirdi. Gelişi güzel sıkılan kurşunlar, kendini savaş alanında sanan saldırganlar tehlike saçtı. Bir kişi isabet eden kurşunlarla yaralandı tedavisi sürerken ekipler kamera kayıtlarını inceledi. Yakalanan dört kişi kasten yaralama genel güvenliği tehlikeye sokmak suçlarından tutuklandı. Polis aramada dört ruhsatsız silah ele geçirdi.
0: Molaya gideceğiz molaya gitmeden kitaplarımız var bir tanesini göstereyim de molanın ardından ilişkin başkanlığı tarafından bizlere ulaşan bir çalışma dezenformasyon bülteni Filistin özel yani burada İsrail'in dünyaya söylemiş olduğu yalanlar ve o yalanları da çürüten belgeler bunun derlemesi yer alıyor dezenformasyon bülteni Filistin özel çalışması mola dönüşte buluşalım. Günaydın bir kez daha çalar saati noktalayacağız. Yarın saatler 8'i gösterdiğinde biz yeniden karşınızdayız. Ee, Çağdaş Durmaz Gece Gözüm bu kitaplarımızda göstermiş olalım. Bu birincisi olsun. Cevdet Giller Aslıhan Güven'in kitabı ve Demokrat bir Türkiye için Kişisel Gelişim Rehberi Haldun Aydın güne ait bir kitap. Kapatırken. Ne diyoruz? Bizim teşekkürümüz her zaman ama her zaman size. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın Türkiye'nin, dünyanın gündemiyle birlikte, sizin anlatacaklarınızla birlikte burada olacağız. Buluşalım isterseniz. Hoşçakalın. Güzel bir gün olsun.